0: épisode de Bobin Cast, le podcast qui chaque mois revient sur les films récemment sortis au cinéma et sur plateforme. Dans cette première partie, il sera question des films du mois de février avec Mort sur le Nil, Moonfall, les Vedettes et Uncharted et à l'occasion de la sortie de ce dernier, notre sujet du mois qui sera traité dans une seconde partie sera les jeux vidéo adaptés au cinéma. Nous vous donnerons notre ressenti et tour à tour, nous vous présenterons un film que nous avons aimé ou détesté. Pour m'accompagner ce soir, toute l'équipe est réunie en la présence de Thibaut, Aurélien, David et Jean-Charles. Bonsoir les garçons, comment allez-vous ce soir Bonsoir
1: Bonsoir Ça va Bonsoir Ça va très bien et toi
0: Ça va, merci.
1: Moi je, je suis content de retrouver
2: David qui nous a beaucoup manqué <rire> euh, le
3: mois dernier. Ah c'est gentil. Moi je suis très content d'être de retour aussi, ça m'avait manqué tu vois.
2: C'est ce qu'on se disait, il, il manque un mois et ça fait, ça fait six mois qu'on l'a pas vu. <rire> c'est
0: ça. <rire> Avant de commencer, nous allons vous parler des récompenses de la cérémonie des Césars. David, tu voulais aborder le sujet donc je te laisse commencer.
3: Euh, oui, alors Les Césars, bon, ben, comme euh, chaque année, on le sait, euh, c'est des récompenses donc, euh, qui sont faites pour, euh, bah, pour le meilleur du cinéma français et un petit peu international. Parce que cette année, on avait quand même Adam Driver euh, et Annette, donc, qui n'est pas un film entièrement français, qui, qui étaient nominés. Et euh, je voulais revenir dessus parce que euh, j'ai trouvé que cette année, alors autant l'année dernière, c'est la cérémonie qui a fait un peu, euh, un peu parler d'elle, parce qu'elle était un petit peu particulière, voire euh, très décevante. Euh, parce qu'elle a pas pris euh, le taureau euh, du, du bon côté a, on, politiquement c'était un petit peu particulier donc euh, voilà, j'ai pas, pas trop apprécié et euh, cette année je trouvais qu'il y avait un petit peu trop de récompenses pour les mêmes films ça se comprenait l'année dernière parce qu'il y avait eu très peu de sorties au cinéma étant donné que les Césars ça reste quand même le cinéma et la France continue d'interdire les plateformes de rentrer dans les, comment dire, dans les nominations de, de ces récompenses là là cette année on a eu énormément de films français, énormément de variété de films et on a quand même euh, ben c'est quoi, c'est 7 récompenses je crois pour Illusion Perdue et, euh, et 5 récompenses pour Annette je crois, quelque chose comme ça enfin voilà au vu du nombre de films et de, et de la qualité des films, je trouve ça un petit peu exagéré, alors je sais pas ce que vous vous en pensez je ne nie pas qu'Illusion Perdue est un très bon film, hein. il a été euh, c'est un film qui est grandiose, j'aurais presque dit qu'il aurait pu gagner un Oscar plutôt qu'un César, mais euh, voilà je, moi pour moi les Césars c'est justement euh, la petite cérémonie par rapport à La Palme d'Or c'est celle qui va aller récompenser les films un petit peu plus discrets les choses qui vont être un petit peu plus originales et là pour le coup on est resté sur Illusion Perdue qui malgré sa grandiloquence et le nombre de qualités qu'il peut avoir reste quand même un film à gros budget qui avait les moyens d'être un bon film et qui du coup on va dire que c'était un petit peu plus facile entre guillemets pour lui d'être nominé et d'être récompensé donc j'aurais préféré qu'on récompense un autre cinéma que celui-là donc euh, voilà je vous laisse la parole sur euh, sur ces quelques,
0: ces quelques... Euh, pour, euh, pour récap Illusion Perdue dans... Donc, c'est, comme tu l'as dit, 7 récompenses. Donc, meilleur film, meilleur acteur dans un second rôle, donc pour euh, Vincent Lacoste, si je dis pas de bêtises. Meilleur espoir masculin, meilleure adaptation, meilleur costume, meilleur décor, meilleure photographie. Et Annette, 5 récompenses, donc pour meilleure réalisation, meilleur montage, meilleur effet visuel, meilleur son et meilleure musique originale.
3: Alors, meilleure musique originale, ça se comprend pour Annette, parce que, bon, voilà, il y a quand même une, une composition qui est quand même hyper original et euh, je le comprends. Après, euh, meilleur film pour Illusion Perdue, enfin euh, il était quand même en... Alors, je ne sais plus les nominations, mais il y a quand même des gros, gros films qui étaient contre lui.
0: Alors, il y avait Aline, Alnette, Bacnor, L'événement, La Fracture et Onoda.
3: Ouais, je suis désolé, Onoda, euh, Onoda ou même L'événement euh, sont ah des oui, films qui, euh, qui sont vachement plus ancrés dans leur époque et qui auraient beaucoup plus mérité... Euh, mériter un César, je trouve, euh, voilà, de par sa réalisation. Enfin, je veux dire, euh, rien que le fait que l'événement soit filmé en 1,37 pour une raison bien particulière et euh, voilà, ce côté très granuleux. Il euh, y, y a, un côté, enfin euh, voilà, je, je je sais pas, je, je, je trouve ça dommage, moi, que Illusion perdue ait été autant mis en avant alors qu'on avait euh, on avait beaucoup de choses à dire sur le reste du cinéma français cette année. Quoi. On n'a pas un seul film de genre non plus. Non. Il n'y a pas il euh, a pas de films de genre quoi qui, qui ont été qui ont été nominés. Alors il y en a pas eu beaucoup, mais ne serait-ce que pour le pour marquer le coup, ça aurait été sympa de voilà de mettre un petit film de genre dans les nominations histoire de rappeler que le cinéma français euh, il bah, y a quand même quelque chose. Gérard Mer a pas euh, a pas a pas le comment dire le monopole du film de genre quoi. Donc euh, c'est dommage, surtout qu'on a encensé l'année dernière avec la palme d'or et là cette année on s'est dit ah ben non c'est bon on a fait on a fait notre pub l'année dernière on va pas remettre un film de genre français euh, cette année donc voilà moi je trouve ça un petit peu dommage il y a assez peu de choses à dire sur les césars de toute façon je pense que c'est une cérémonie maintenant on en parlait tout à l'heure en off c'est une cérémonie de copains où les copains se retrouvent le temps d'une soirée histoire de tous se filer des récompenses et se serrer les mains l'espèce de sketch entre pierre ninet et gilles lelouch en est euh, en est l'apogée quoi je veux dire c'était cette espèce de vraie fausse bagarre en fait sur les réseaux et devant les caméras en fait ils faisaient semblant de s'être engueulés en fait et ils arrêtaient pas de se chauffer et de se lancer des vannes l'un euh, sur l'autre en fait en permanence et à la fin euh, comment il s'appelle le, le présentateur du coup...
0: Antoine de Caen
3: voilà merci Antoine Decaune leur a demandé de se rapprocher tout doucement tout doucement et il y a un espèce de petit sketch où à la fin bah, en fait, ils s'enlacent et ils se prennent dans les bras et tout le monde est content et voilà et c'est des vannes à la con c'est comme bah, à l'arrivée de je sais même plus son nom euh, qui s'incruste
0: Marie euh, s'incruste Marie c'est Marie
3: Marie s'infiltre Marie... ouais oh, c'est ça Marie s'infiltre <rire> voilà tu vois je suis même plus euh, tu vois je suis complètement à la ramasse là-dessus elle est détestée et je, tu vois et c'est là que il y a un problème en fait il y, y a un problème de génération Antoine de a été le premier à se moquer du streaming je me souviens sur Canal à dire oh, mais c'est complètement débile de regarder des joueurs enfin regard... qui jouent à des jeux tu vois enfin et ça montre à quel point cette cérémonie est une cérémie, cérémonie de boomer en fait ils ont toujours 5 ans de retard quoi je veux dire euh, cette meuf là ça fait des années qu'elle se fait bâcher sur internet parce qu'elle fait que de la merde et elle fait des vues grâce à ça donc ils ont même pas été chercher, de voir ils ont même pas été voir si elle faisait des vues positivement ou négativement. Et cette, cette meuf fait des vues négativement. Donc t'invites pas une meuf qui fait des, des vues négatives sur internet à une cérémonie en disant « Bah regardez, euh, on, on, met de la, on met la place pour les jeunes, euh, c'est une meuf qui marche sur Youtube ou sur les réseaux, tu vois. » Mais vu qu'elle est financée par Canal, vu qu'elle est financée par, euh, par des grands groupes comme ça, bah on l'a invitée et puis elle est venue montrer son cul. Et ça par contre c'est pas interdit, tu vois. Une meuf qui monte son cul en pleine, euh, en pleine soirée comme ça, euh, en plein milieu à la télévision, euh, personne ne dit rien, tu vois. C'est comme l'année dernière au César, quand la meuf s'est foutue à poil avec du faux sang sur Ouais, c'est ce que
0: j'allais dire. Là, pour le coup, ça avait fait polémique. Euh, mais bon, il y avait un message derrière, quoi, donc à la limite...
3: Ouais, mais encore une fois, c'était un message de boomer, c'était un message de vieux, tu vois, en train de dire « Ouais, vous avez fermé les cinémas, et ouais. pendant ce temps-là, les plateformes se font du blé » réagissez pas comme ça soutenez les acteurs dites voilà on sera là pour vous on va continuer la cause etc mais là il, en fait il crachait sur le gouvernement alors que tout le monde était dans la merde quoi on n'avait pas envie de voir ça à la télévision on n'avait pas envie de, de voir du malheur et de voir des gens énervés enfin surtout que ce que je vais dire attention il hein, faut pas faut pas le prendre non plus au premier degré mais ces mecs là c'est des mecs qui gagnent du blé pendant ce temps là il y avait plein d'acteurs de théâtre plein de petits acteurs qui essaient de se faire connaître qui gagnent pas une thune et qui ont été dans la merde pendant des mois et c'est ces gars là qui se font des millions par an qui viennent gueuler sur une scène en mode Oh, on vous soutient, euh, on sait ce que vous vivez. Non, vous savez pas ce qu'ils vivent, les gars. Vous vous êtes en train de toucher des royalties depuis 10 ans sur vos films. Vous pouvez vivre sans aucun problème pendant la pandémie. Par contre, il y a des mecs qui sont en galère. Ils savent même pas s'ils pourront payer le loyer parce qu'ils essayent des tracteurs comme vous depuis des dizaines d'années. Donc, euh, moi, je trouve que le message était pas bon. Et cette année, encore une fois, même si c'était mieux et c'était beaucoup plus sage que d'habitude, le message était quand même un petit peu à côté, euh, à côté de la plaque. Comme, comme chaque année, on sait pas pourquoi ils sont foutus de la gueule de, du film d'animation. Ils, ils, ont, ils ont pas arrêté de couper la parole au mec à a gagné la récompense euh, pour le Sommet des Dieux, ils ont pas arrêté d'envoyer des minivans et tout, enfin vous allez voir sur Twitter, il y a plein de vidéos qui traînent, les mecs se sont foutus de la gueule du groupe de personnes qui a gagné la récompense du film d'animation quoi, et je trouve ça dégueulasse parce que le film d'animation, on l'a vu avec Arcane, on l'a vu avec le Sommet des Dieux, l'animation en France a une vraie place prépondérante maintenant, on a, on a réussi à rattraper des années et des années de retard d'animation et vous vous foutez encore de la gueule de, de, de ces gens-là, quoi. Donc, tu vois, ils, sont, ils ont 5 à 10 ans de retard, comme tous les ans, quoi.
0: Mmh. Après, moi, j'ai eu 2-3, on va dire, entre guillemets, problèmes. C'est-à-dire que, pour moi, déjà, de base, euh, le César du meilleur espoir masculin doit être attribué à quelqu'un dont sa prestation est, on va dire, sa plus grosse et sa première. Celui qui l'a gagné, c'est Benjamin Voisin. Je n'ai rien contre Benjamin Voisin, je trouve que c'est un très bon acteur, mais il a déjà joué dans pas mal de films avant
3: ouais, je suis d'accord
0: et là d'être nominé dans la catégorie meilleur espoir je trouve pas ça euh, pas, je dirais pas cool mais euh, il y en avait d'autres de, de gars qui, qui méritaient de gagner moi j'étais à fond derrière euh, Sandor Funtek, qui avait joué dans Suprême
3: Mais complètement d'accord
0: lui c'est son premier film euh, ou Ma Matika Samba pareil pour les les Olympiades je sais pas si c'est ton premier film en tout cas c'est peut-être le film qui l'a révélé on se rappellera peut-être pas de son prénom mais au moins sa tête on s'est dit j'ai déjà vu sa tête quelque part euh, Benjamin ouais. Enfin, euh, moi je l'ai vu, il a, il a été dans... Euh, été 80, c'est ça Ou Été 86 Année ouais.
3: 85.
0: Voilà, Année 85. Été, 85, été
3: 85. Il a été dans La Dernière Vie de Simon aussi
0: Aussi, voilà. Enfin, il en a fait des films. Et Meilleur Espoir, je trouve ça un peu euh, ah ouais. bof. Euh, alors pour le coup, Meilleure Musique Originale, bah, tu te disais bah, tout ça, ce qu'il y avait en face, bah, ça pouvait être que les Sparks, finalement, et avec ah Annette euh, qui oui, pouvait gagner, donc façon, euh, oui. bon, pas de surprise. Mais je trouve que justement, les récompenses, moi, de Annette n'étaient pas surprenantes parce que tiens, c'est mon pote, je te donne la récompense. Meilleur réalisation. Bon, peut-être pas, on va dire que euh, ça peut pour, euh, porter à, à débat. Mais le montage, les effets visuels, euh, la musique, le son, c'était pas, pas trop dégueu. Après, il euh, y avait, par exemple, euh, effets visuels. Moi, c'est vrai que j'aurais peut-être vu euh, Eiffel, même dans euh, Meilleur Décor, ou Meilleure Photographie, ou Meilleur Costume. Eiffel aussi, je trouvais qu'il euh, méritait. De là, le donner à Illusion Perdue. Bon, parce que c'est un film d'époque, il faut absolument leur donner. Ouais, pff. C'est toujours pareil en fait. Tu fais un film d'époque, tu sais que potentiellement tu vas rafler cette euh, cette récompense. Mais 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 bon, je... le pire le pire pour moi, c'est Benoît Magimel qui gagne le César du meilleur acteur. Mais que ok t'es français, mais t'as Adam Driver de... en face de toi. Comment? Ah. Co Alors... Comment Je peux comprendre qu'on ne fasse pas gagner un Américain, je le conçois tout à fait. Mais quand tu as un mec comme ça en face de toi, comment tu peux tu... Non. Enfin, ah oh là là, t'as un peu le cul entre deux chaises, je veux bien le comprendre. Mais quand même, tu as Dame Driver à face de toi, me dis pas. Oh là là, la prestation de Benoît Magimel a mérité de gagner. Non. non là, franchement, j'étais. Euh, je, 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 je sais que j'adore euh, Dame Driver, mais de là, enfin.
3: J'ai pas vu de son vivant. Je pourrais pas te dire. Apparemment, les gens, enfin moi, tous les gens qui sont sortis de la salle sont sortis en pleurs mmh. devant la prestation de, de Benoît. C'est très difficile à dire par rapport à ça. Moi, je suis plutôt du côté franchouillard, en train de dire qu'Adam Driver aura tout à fait l'occasion de gagner une Palme d'or euh, à Cannes, et la Palme d'or de Cannes est un petit peu plus du côté de l'international. Oui, voilà. Pour le coup, les Césars, moi, je reste quand même du côté franchouillard, en train de dire, alors, le César est censé aller à un acteur français, à moins de faire une catégorie acteur international. Mais, Annette, c'est un petit peu le... Voilà, il est, en... il, est... il est le cul entre deux chaises ce film, parce qu'il a été fait... Par un français avec une production américo-française, enfin franco-américaine. C'est un peu particulier quand même de le nominer, de, de lui donner des récompenses. Euh...
0: C'est ça, moi je fais à la limite, le, le nomine pas en fait parce que tu le fais déplacer pour... Euh, bah, entre guillemets pour rien. Le gars il s'est retrouvé dans cette soirée, il a dû se dire mais qu'est-ce que c'est L'autre elle vient, elle, elle monte sur scène, elle monte son cul. Il y a plein d'acteurs qui viennent pas
3: et qui s'y gagnent une récompense, disent bah je suis désolé, je peux pas être là euh, et puis ils font une petite... Non idée mais il hein, y en a, ouais. ils raison,
0: tu vois, mais lui tu le fais venir. Bon après il s'est dit bah, ça va, ça me fait faire un week-end à Paris, ouais, bon, euh, je, bon je tu bah, vois ouais, je ça, me ça, suis pas retrouvé, je... je... on fait fond de la creuse, donc
3: ça <rire> va. On va faire les cérémonies. César à Bourbon-Lancy, tu vois, ça va être simple. <rire> les
2: sont... Ah, on a un problème d'image.
3: Ben
0: enfin, voilà, et euh, pour rester encore euh, avec un film qui était en, euh, le cul entre deux chaises, ah, là, là, là. Le, le César qui est revenu au meilleur film étranger pour The Father, c'est pareil effectivement tu c'est euh, une production franco euh, anglaise mais tu récompenses voilà. quand même réalisateur français donc ouais. tu as encore ce qui entre deux chaises mais moi j'ai vu The Father. Je suis d'accord. Moi j'étais à fond pour la loi de Téhéran, on en avait parlé lors de notre bilan, on avait parlé aussi donc de Perdues, enfin de plein de films finalement qui étaient de Nord, qui étaient aussi nominés. Vous voulez écouter, allez voir notre euh, Allez, plutôt écouter notre bilan euh, euh, qui est sorti. Le fait, d'avoir ce qu'entre de chaises ça faisait pas, pour moi, euh, vraiment film international. Ben voilà, c'est ouais. ça. Donc, euh, tu avais Drive My Car, tu avais First Co, euh, Julien de chapitre, La Loi de Madresse Parallelas, ouais, mais c'est ça,
3: tu vois, on en revient. Et ça, là, on est, on est sur le, le thème inverse de ce que je te disais tout à l'heure. Effectivement, j'ai adoré The Father, mais quitte à faire une, une, une catégorie film internationale, bah, qu'il n'y ait pas de financement français dedans, quoi. Parce que là, du coup, ça devient ridicule. Tu ne peux pas filer une récompense ou nominer un acteur américain dans une nomination française et après nominer un film français dans une catégorie euh, internationale. C'est ridicule.
0: vraiment voilà. enfin, bon, c'était ouais, un peu ces petits trucs, moi, qui m'en... Je me suis dit, ah, quand même, c'est abusé. Bon, même la cérémonie en elle-même, ça a duré trois heures. Ils étaient en retard de, de plus de 20, 25 minutes, même une demi-heure. C'était long, c'était chiant. Euh, T'avais des, des, des gimmicks qui revenaient à chaque fois bah, parce que euh, Covid oblige. Tu pouvais pas prendre plein de, de, de célébrités pour remettre les prix. Il n'y avait pas de d'animation, entre guillemets. Il euh, y a eu juste... Euh, une musique, donc euh, la première musique de, de Annette qu'on entend euh, en intro chantée par les Sparks et c'est tout quoi, il n'y avait, y avait pas grand chose de, de, de oufissime quoi, je me suis fait chier pendant la cérémonie et ça a duré trois
3: plombes on peut reprocher ce qu'on veut euh, au côté fake des américains en permanence ouais, on dire, ils, vrai, ils ont show, toujours la d'être faux etc mais n'empêche voilà ils font le show et les Oscars tu peux regarder ça sans aucun problème il y a toujours un peu d'animation, c'est très télévisuel là le problème c'est que les Césars ils filment ça pour le passer sur Canal, pareil pour la Palme d'Or mais au final, tu te fais chier parce qu'il ne s'arrange pas pour que ça soit télévisuel, quoi. Je Alors, je me rappelle plus des nominations, mais pour le coup, euh, sans avoir vu Aline, je trouve que la performance ça peut être mérité, je n'ai pas vu les autres nominations, je peux, donc, mais la, sa, sa, sa performance dedans, parce qu'en fait elle joue vraiment Aline, du plus petit âge jusqu'à son âge adulte en plus du show, en plus des chansons enfin elle ne chante pas mais elle fait le, 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 le playback par-dessus les chansons etc, donc je dois avouer que la performance était quand même assez folle.
0: Le truc c'est que elle, elle a déjà fait des sketchs où elle jouait la, la gamine, euh, par exemple avec les nuls où elle, elle reprenait enfin elle se, entre guillemets moquait, parodier voilà, ça trouve mieux, euh, l'école des voilà, elle mettait une robe, ça lui arrivait au niveau des genoux, elle était sur ses genoux, elle le parlait, elle faisait des mmh. mimiques comme ça, enfin comme elle sait faire, en fait. Ouais, Donc là, le faire dans Aline, ouais, enfin c'était même c'était euh, je dis pas perturbant mais de la voir en mode gamine alors sachant que tu connais sa tête enfin il n'y avait pas de dévolution niveau euh, facial morphing ou quoi donc ouais, euh, tu dis ouais c'est cool vois. vous avez utilisé de, des effets spéciaux à gogo enfin des, des effets visuels à gogo mais euh, bon après la presta enfin euh... <rire> je sais pas après en face d'elle il y avait laila bekti Valeria buruni pour la fracture il y avait virginie fira pour benedetta léa cédou pour france vicky Krieps si je prononce bien euh, pour Sermo fort et Laure calamy euh, pour une femme du monde à un moment ouais, donné ouais, ouais,
3: ah, je suis bon. d'accord, je suis d'accord Non mais elle, le elle, elle le mérite tout. Enfin là pour le coup euh, au niveau oui. des nominations c'est difficile de délibérer Elle le mérite vraiment toutes, elles ont eu des rôles très compliqués cette, cette année Alors là est-ce que c'est encore une fois un prix de copain-copine Encore une fois alors qu'à l'ami tu vois euh, tu te dis Elle vient d'arriver dans le game il n'y a pas si longtemps que ça, elle a commencé avec 10% la meuf elle, elle te décroche la mâchoire à chaque fois que tu la vois sur, sur un écran et là je veux dire elle aurait, elle aurait vraiment mérité euh, qu'on lui qu'on lui montre qu'en quelques années elle est arrivée au top quoi elle est arrivée au sommet enfin
0: tu vois je me dis c'est ça aussi euh, de recevoir une récompense dans ce genre d'événement
3: c'est pas seulement un point culminant de ta carrière c'est aussi de te dire ben voilà euh, tu le mérites quoi t'es arrivé au top en si peu de temps euh, tu mérites ton César quoi ouais, voilà euh, l'autre il dit ouais 47, 47 ans 47 e cérémonie c'était euh, sûrement un signe, signe. non, non c'est juste que t'as mis 47, 47 ans à être un bon acteur et à <rire> mériter une récompense tu vois fin. non mais ça devrait être ça la logique c'est vrai ça devrait être ça la logique ça devrait pas être genre il ben, faut attendre 47 ans avant, avant de toucher avant de toucher un, une, une, une récompense quoi tu vois fin.
0: mais bon Adam j'arrive vers en face quoi. on en revient toujours.
3: Ouais, 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 non mais c'est ça. ça. J'avais les que...
0: glandes, mais les glandes. Enfin ouais. bref. Bah, en
3: tout cas, voilà, c'est un, un bon résumé de César. Allez, parlons de mauvais films. C'est vrai que ce moi-ci, <rire> c'est pas... Moi, je suis prêt à cracher sur tout ce <rire> film. <là. rire> Allez, c'est
0: parti. Donc, on va attaquer avec la première partie de notre émission, avec le film Mort sur le Nil. Ladies and gentlemen, please welcome the newlyweds,
4: Mr. and Mrs. Simon Doyle. We must meet
1: Hercule Poirot. My congratulations, madame. Merci. Well, he's only the greatest detective alive. I suspect you invited me for reasons other than the fun. His murder. Never
0: again is what
1: the murderer she
0: the
1: is one of you. Were you aware of any grudges?
0: Madame is used to getting what she wants. Never
4: again is what
0: she I don't feel safe
4: here. I don't feel safe with any of them.
2: There are so many conflicting hates and jealousies. Oh, I like
0: this.
2: Did you see or hear anything?
0: I did not trust her. I still don't. What did you do last night? You, you accused me of murder. He accuses everyone of murder. It is a problem, I admit. The murder was methodically planned. Find who did this.
2: Never again, one you are be. mad.
1: I trust you. What do you want me to say? Never Someone else is dead. You lie in my face! Lock the doors! The murderer is here. And
4: will stay here.
0: Réalisé par Kenneth Branagh d'après le roman homonyme d'Agatha Christie avec Galgado, Emma Mackey, Armie Hammer et Rose Leslie, pour une durée de 2h07 minutes, au cours d'une luxueuse croisière sur le Nil, ce qui devait être une lune de miel idyllique se conclut par la mort brutale de la jeune mariée. Ce crime sonne la fin des vacances pour le détective Hercule Poirot, qui se voit confier l'enquête, et dans cette sombre affaire d'amour obsessionnel aux conséquences meurtrières, ce ne sont pas les suspects qui manque. On l'a quasiment tous vu, ce film. Donc, euh, bah Thibaut, je vais te laisser commencer. Qu'as-tu pensé de ce film
1: Eh bien, ce film, je ne l'ai pas beaucoup aimé. Pour remettre dans le contexte, parce que j'aime bien ça à chaque fois, je suis un très grand fan de l'œuvre d'Agatha Christie, et plus précisément des romans où on peut retrouver Hercule Poirot. Quand j'étais ado, mon grand frère toujours le même par rapport au mois dernier si vous avez suivi, euh, avait une belle collection des romans d'Agatha Christie, forcément j'en ai beaucoup profité. J'ai commencé par Les Petit qui reste le meilleur, et à partir de là j'ai dû en lire une bonne quinzaine je pense. Pour info, mon préféré, à part Les Petit c'est Le Meurtre de Roger Croyd, qui n'est pas le plus connu, mais qui est fascinant. Bref, je suis un grand fan des romans de Christie, mais bizarrement je n'ai jamais trop aimé les films tirés de ses oeuvres. Euh, j'ai toujours trouvé que c'était souvent bâclé ou pas assez immersif, et j'ai toujours préféré les films originaux inspiré de l'univers Christie, comme Huit femmes de François Ouzon ou récemment A Couteau tiré, mais qui sont complètement originaux, et en fait pour moi le média cinéma n'a pas les mêmes ficelles que la littérature, et une histoire originale pensée pour le cinéma, et je trouve bien plus intéressante qu'une adaptation d'un roman. C'est d'ailleurs pour ça que je n'avais pas trop aimé le Crime de l'Ant Express euh, qui était sorti il y a quelques années, car je l'avais trouvé assez bâclé malgré un casting assez fou. Bref, malgré tout ça, je suis quand même laissé tenter par mort sur une île, car déjà on m'a invité, donc ça ne se refuse pas. Et donc résultat, ben... Bah, j'ai pas aimé. Euh, en fait, mis à part le scénario de base d'Akata il n'y a pas grand chose à sauver. Euh, le film n'apporte pas grand chose à mes yeux et pour appuie mon sentiment. Je vais rapidement parler de trois trucs que j'ai les moins appréciés. Le premier truc qui choque tout au long du film, ce sont ces putains de fonds verts dégueulasses. C'est pas possible pour moi de faire des trucs pareils en 2022 qu'ils ne tournent pas en Égypte. D'accord, mais faites un minimum d'efforts. La lumière elle est horrible. Ça m'a piqué les yeux tout le film et surtout ça ne m'a jamais fait entrer dans le film. Deuxième point, pourquoi ils ont inventé cette pseudo histoire d'amour de jeunesse à Hercule Poirot D'où ça sort Il n'a jamais été question d'un truc pareil et justement Hercule Poirot c'est un gars très Très synthétique, carré, limite autiste. Et n'a pas le temps d'avoir des sentiments amoureux, car ça n'apporte rien, selon lui, de bon. Euh, donc il est complètement imperméable à ça, et c'est ça qui fait sa force. Et quand il fait preuve d'un peu d'humanité, ça rend le moment encore plus fort. Pourquoi Hollywood se sent obligé de foutre des histoires d'amour comme ça Et c'est quoi cette putain d'histoire de cicatrice de merde là Comment ils osent réinventer un, un personnage aussi charismatique Et surtout, ça, ça ne tient pas du tout la route. Et pour finir, eh bien l'enquête... Euh, la force de ce genre de film est complètement bâclée. En fait, euh, de base, ce roman est assez particulier puisque j'avais le souvenir que le meurtre arrivait assez tard dans le récit. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont gardé le début du roman, qui n'a aucun intérêt dans le film puisqu'on sait, en lisant le synopsis, le synopsis officiel que tu viens de dire, Alice, bah, c'est qui qui meurt. Et surtout, l'enquête est putain de bâclée. Il y a un gros problème de rythme. Et en plus, en y allant, vu que je l'avais lu il y a 15 ans, eh bien, je me souvenais plus de la finalité, mais il y a un détail que j'ai trouvé tellement absurde et tellement mal joué et mal amené dans le film que j'ai direct retrouvé le meurtrier et voilà, vu que le reste était bien bidon, bah, je m'en foutais un peu du film, quoi. Bref, je n'ai pas aimé. Le casting est assez oubliable malgré sa qualité, mais comme tout le monde est mal dirigé, bah, ça fait pchit. Et mis à part Emma Maquet qui est un peu au-dessus des autres, je vais m'arrêter là. Euh, C'était pas ouf. Et je vous conseille de lire les romans d'Akate plutôt qu'aller
4: voir euh, cette D'Aube.
0: Ok Ça commence bien <rire> <rire> Toi, Jean Charles, qu'est-ce que tu en as pensé de Mort sur le Nil
4: Eh ben, écoute, je vais pas rajouter grand-chose parce que tout a été dit. Euh, Emma Maquet euh, qui est clairement au-dessus du lot. À côté de ça, on a une Gal Gadot qui est absolument inexistante. Par contre, je trouve que Kenneth Branagh, je sais pas ce qu'il a, je trouve qu'il est habité par le perso, je sens qu'il est... Je sais pas pourquoi, quand je le vois jouer, j'ai l'impression qu'il est amoureux du personnage, mais à côté de ça, j'ai pas pu rentrer dans le film, c'est moche. Ça se voyait dès la bande-annonce, je sais pas, les lumières étaient fausses, que ça pue le fond vert à plein nez. Bah, mis à part des plans de nuit, ou les plans d'intérieur, où là, vraiment, c'est propre. D'un autre côté, ils ont reconstitué un bateau entier, donc les plans d'intérieur, normal. Donc, euh, non, rien d'autre à rajouter. Euh, lisez les livres, plutôt que de Regarder ce film, bah ben voilà. Et tu, tu dis que Kenneth Branagh
1: est un peu habité par le personnage, oui mais en même temps, du coup, pourquoi il a
4: réinventé son histoire comme ça Moi, ça m'a. C'est ça la question, mais euh, mais je sais pas. Je trouve que quand il joue et euh, même l'intention qu'il y met, je trouve que je sais pas. Il y, y a un truc qui se passe avec lui. Mais après, c'est pareil. Est-ce qu'il n'est pas dirigé aussi par Hollywood pour faire des choix
3: et euh... je sais pas.
0: Et toi, David, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film
3: Moi, ce que j'en ai pensé. Alors, euh, pour remettre dans le contexte, <rire> <rire> euh, je suis en train de lire euh, Le Meurtre de l'Orient Express justement, parce que je voulais le, le voir après l'avoir lu. Mort sur le Nil, je le connais pas, mais je sais que c'est l'un des plus connus, c'est celui qu'on voit le plus passer à la télévision, de par son nom en fait, on va dire que c'est celui qui est le plus relié à, à Agatha Christie et à Hercule Poirot, et euh, j'ai été extrêmement déçu de voir effectivement que le meurtre arrivait si tard, vraiment au début je me suis vraiment ennuyé parce que justement dans le meurtre de l'Orient Express il suffit de quelques chapitres en fait pour arriver au meurtre et on sent vraiment cette envie de Poirot d'aller de plus en plus loin et de se retrouver face à à un blocage à chaque fois, et d'aller chercher le moins de petits indices, et en fait là, tout le début est complètement incohérent, parce que ben, pff, il se retrouve là par hasard, pour une histoire euh, débile de, de, de surveillance... Euh. Enfin, il prend que des grandes enquêtes depuis le début, et là, euh, on lui demande d'aller surveiller le fils de machin, euh, enfin la, la fille de Bidule, pour voir si euh, c'est une bonne... Euh, si c'est une bonne future femme pour euh, pour, pour, pour son fils, je trouvais ça ridicule déjà de savoir ça. Le meurtre est pas du tout intéressant. On voit venir euh, à 2000 qui, euh, qui a tué en fait. Alors que moi, j'ai envie, c'est pour ça que je suis en train de lire les, les Agatha Christie. J'ai envie de suspense en fait. J'ai envie de, jusqu'au dernier moment, qu'on qu me prenne par la main et qu'on me fasse passer d'une pièce à une autre et me dire bah en fait c'était lui et que tu te dises bah putain j'aurais pas deviné. Et là en fait tout le long du film on est en train de se dire bon bah allez à quel moment euh, il va dire qu'en fait c'est lui ou c'est elle. Euh... Effectivement, les effets spéciaux sont pas terribles. Galgado euh, pff, elle n'a pas envie d'être là. Euh, Sœur de Black Panther, euh, c'est pareil. Hein. Euh, fin, elle est un peu rigide dans le film. Alors effectivement, euh, Kenneth Branagh, euh, j'aime bien sa façon de voir le personnage de Poirot. Mais encore une fois, moi, je m'attendais à un personnage cartésien. quoi. Quelqu'un qui ne réagit pas au quart de tour. Quelqu'un qui reste plutôt carré dans ses idées. Tu t'attendais à voir Hercule Poirot Ouais, c'est ça. <rire> Et en fait, là, le mec s'énerve à chacune des conversations, en fait. Il s'énerve tout le temps, genre, c'est vous le meurtrier Mais non, mais euh, calme-toi. Euh... T'as pas d'indice, tu sais rien pour l'instant, t'énerve pas comme ça. Donc euh, voilà, je trouve ça un peu dommage. Euh, c'est vrai qu'effectivement, c'est pas le film du siècle. Par contre, il y a des. Voilà, je connais. J'ai eu un spectateur, ou une spectatrice euh, qui est sortie de la salle en me disant qu'elle avait adoré parce qu'en fait, elle avait vu toutes les, a les adaptations et que ça lui refaisait du bien en fait à chaque fois de revoir un peu euh, Poirot, quelle que soit la forme dans laquelle elle le voyait. Elle aimait bien revoir les histoires d'Agatha Christie, donc euh, ça lui avait fait du bien. Mais c'est vrai qu'en soi, c'est pas un grand film et il restera pas dans les mémoires. Et je pense que quelques personnes le regarderont sur Disney Plus quand il sortira sur la plateforme et puis basta quoi.
0: Et toi Aurélien t'en as pensé quoi
3: Il y a une chose dans ce film
2: qui est exceptionnelle. On en a parlé très rapidement tout à l'heure. On peut faire un jeu Essayez de deviner qu'est-ce qui est Exceptionnel dans ce film et qui m'a vraiment subjugué pendant tout le film.
1: Et m'a maqué Pas du tout Ah euh, les, la, la qualité des fronts verts.
2: <rire> Absolument pas <rire> Non, ça c'était vraiment immonde. Genre, horrible.
1: Ouais,
3: mais en même temps, moi, moi ça m'a subjugué, hein. De voir des trucs aussi moches, ça m'a subjugué. Si, comment a pu pousser une moustache alors qu'il avait une si grosse cicatrice
2: Alors, moi, c'était pas comment elle a poussé. C'était juste la moustache d'Hercule Poirot. La moustache d'Hercule Poirot pendant tout le film, elle m'a subjugué. En plus, il y a énormément de gros plans sur son visage. Et en fait, à part comme ça, elle fait deux petites, voilà, deux, petits, deux petites montées, là. Et pendant tout le film, en... je me suis demandé, mais comment est-ce qu'il l'a fait Comment il a coiffe, sa moustache Et je te jure, je, je suis sorti du film en me demandant juste... En... Le seul truc qui m'était resté à l'esprit en mode, c'est bien, c'est... Elle était vachement belle, cette moustache, quand même. comparée à bah, ses fonds verts immondes, qui, littéralement, euh, déborde partout. Mais il y avait une belle moustache au milieu. j'étais <rire> encore heureux, parce que, pour, pour le coup, pareil, Hercule Poirot, bah, c'est la moustache,
1: quoi. Et justement, dans les livres, et même dans les films d'habitude, il y a au moins un passage où tu le vois se
3: recoiffer la moustache, mettre son cire, faire de la coiffer, quoi. Il est amoureux de sa moustache. Et ça fait disparaître les, ci les cicatrices sur les joues, dans ce film-là. Parce qu'il a une cicatrice qui lui monte jusque, presque jusqu'à l'œil, et le fait de porter une moustache... Eh ben, il a plus rien. Il a, il a, une, il a une joue toute, toute belle, toute.. Euh... Et voilà, et c'est ça c'est grâce à sa, sa, sa dulcinée qui lui a dit ben bah, c'est pas grave si t'as une cicatrice, t'auras qu'à porter la moustache.
2: Mais du coup ouais pour, pour revenir rapidement sur le reste, ouais c'était désastreux, les décors étaient horribles. Moi vraiment il y a une scène qui m'a encore plus choqué que les autres, c'est quand Emma MacKay justement elle arrive à, 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 en Égypte Et donc elle arrive, tu donc en plein centre de la caméra, vraiment le plan, je me suis dit c'est cool, tu vois, il a un peu construit. Donc en plein centre, un peu pub Dior, euh, voilà. Et en fait, euh, bah, ça déborde, derrière, c'est dégoûtant, mmh. ça tue tout le truc, mmh. en fait. Euh...
1: Et la lumière qui, a, qui arrive sur elle... Est...
2: En plus, voilà, elle n'a pas de sens. De, de, euh, car... okay, ouais. N'importe quoi. Et je pense qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils euh, ont mis tout le budget décor dans deux plans de drones sur la pyramide de Gizeh, en mode, euh, ça va être cool. Du coup, il y a des plans de coupe au tout début sur ça. Et, euh, et sur, du coup, la construction du bateau et après ils avaient plus quoi faire du coup ils se sont dit bon bah, bah tranquille on va prendre des jpeg quelque part et puis on va on va mettre ça derrière ça va le faire sauf que bah c'est horrible. Le jeu des acteurs m'a pas, pas du tout convaincu. Euh, moi, Emma maqué honnêtement, elle euh, est ouais, peut-être un petit peu au-dessus, mais elle m'a pas subjugué plus que ça. Hein. Pourquoi est-ce qu'elle fait des pompes sous son mec au début dans la scène d'intro Parce que soyons honnêtes, cette scène de danse n'a absolument pas de sens. Genre, ça se veut sensuel parce que, ok, ils sont proches, elle se retrouve entre ses jambes à faire des pompes comme s'ils étaient en train de danser Gundam Style. Et, et pourquoi Et puis, bah, en fait, il y, y a un enchaînement de trucs qui, qui est à la fois... Euh, prévisible, Enfin, en tout cas, dans, dans la façon dont c'est présenté, moi, j'ai trouvé ça prévisible. Honnêtement, j'ai absolument... Euh, j'ai pas lu le bouquin, Même, mais je pense que je vais m'y mettre. Personnellement, j'avais adoré euh, le crime de Laurent Express parce que je connaissais pas l'histoire. Je pense que ça aide. Oh, la déception, je l'attendais pas mal, en fait, justement, parce que j'avais aimé le crime de Laurent Express. Bah, je suis vite retombé, quoi. France 2, ils font les petits crimes d'Agatha Christie et franchement... Bon, je pense que je vais me mettre là-dessus, hein, ça a l'air pas mal.
0: Rien d'autre à rajouter.
2: Passons à autre chose, passons à autre chose.
0: <rire> vite, 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 vite. Mais avant de passer à autre chose, la fun fact. Donc, Mort sur le Nil, comme on vous l'avait dit, est une adaptation donc du roman d'Acatacrisie. Mais d'après vous, combien en a-t-elle écrit
1: En comptant les nouvelles et tout, parce qu'il y a plein...
0: Alors je, on va dire juste les romans. J'ai le nombre de nouvelles, j'ai le nombre de pièces de théâtre, mais on va rester sur le nombre de romans. Je dirais 55.
1: Je dirais plus, je dirais 60. 15.
2: Dans ma tête, je me suis dit « Bon, 16 <rire>
1: ?»
4: T'as
2: dit 55 ah, non, non, non non non. Ah,
3: <rire> je crois que j'ai pas la bonne plus, proportion. » C'est pas J.K. rolling hein.
4: <rire> Bon, bah, 60 Ouais, j'aurais dit 63.
0: Ah, c'est le plus proche, 66 romans, 150 nouvelles et plus de 20 pièces de théâtre qui se sont vendues à 2 milliards d'exemplaires.
3: Savez-vous qu'elle fait partie d'un épisode de Doctor Who Mais tu <rire> me voles mes anecdotes J'allais <rire> le dire, à l'instant <rire> La saison 4 <rire> Elle
2: se bat contre une guêpe géante.
3: C'est pour ça qu'elle a perdu la mémoire d'ailleurs, parce qu'il paraît que ça. Par contre, il paraît que c'est une histoire vraie. C'est-à-dire qu'un jour Agatha Christie, ça, une Agatha histoire, Christie ouais. a disparu pendant des mois et est réapparu réapparue, euh, voilà, d'un jour comme ça. Et en fait, elle, a, elle avait complètement oublié tout ce qui s'était passé pendant son absence. Elle n'a jamais pu raconter à personne ce qui s'était passé pendant ces mois là où elle avait disparu. Et en fait, Doctor Who a récupéré ça pour en faire un scénario. Et en fait, c'est à cause de guêpes géante extraterrestre. Attends, mais euh, c'est Agatha Christie elle-même qui joue dans Doctor Who ou c'est son... Non, 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 c'est le personnage. Je la C'est
1: comme t'as dit, euh, c'est à cause de ça qu'elle a perdu la mémoire, j'ai dit. <rire> non 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 non. <rire> C'était peut-être les vieux épisodes de Doctor Who.
2: En gros ouais, c'est ça de ce que je de ce que je sais de, de l'histoire en réalité. Il euh, y a des gens qui l'auraient vu prendre sa voiture et partir. Ils ont retrouvé sa voiture à un kilomètre de là sans elle. Et ils l'ont retrouvée ouais plusieurs jours. Euh, je sais pas si c'est des mois ou plusieurs jours, mais
3: euh, non c'est jours c'est jours. Il me semble que c'est ouais, ouais. Il me
2: semble que c'est une semaine à peu près. Genre à des dizaines de kilomètres de là. Euh, comme ça et elle se souvenait pas ce qui s'est passé et donc Docteur Wu oui ils ont, ils ont fait un épisode avec elle voilà c'était avec David Tennant un très bon docteur c'était
3: et... un bon épisode d'ailleurs
2: oui
0: donc avec tout ce qu'elle a écrit seule la Bible et William Shakespeare ont fait mieux en termes d'exemplaires de, ses romans ont été édités dans plus de 100 langues ce qui fait d'elle l'auteur la plus traduite de tous les temps
3: Belle gosse solide ouais, j'avoue
0: vous l'aurez compris, on, ne... on vous déconseille fermement ce film, à moins que...
2: Sauf si vous êtes invité, quoi. Non, <rire> même pas. Je pense que maintenant que t'as vu le film, si t'es invité, t'y vas pas.
0: Ouh, la moustache, hein. Si vous voulez voir une jolie moustache, allez voir Mort sur le Nil. Ah, voilà. Ouais. Continuons donc avec Moonfall. July 20, 1969.
4: That's one small
0: step for man, one giant leap for mankind. In school, you were taught that Apollo 11 lost contact with the world for two minutes. Not true. They found something on that day. That they kept hidden for 50 years. Too late to stop.
4: In breaking news, the governor has just
2: ordered the mass evacuation of the entire West Coast. Moving to higher ground is
1: the only possible chance of surviving.
2: Stay away, my brothers and
4: sisters! Stay away!
0: This planet. Coécrit et réalisé par Roland Emmerich avec Alberry, Patrick Wilson et John Bradley West pour une durée de deux heures. Une mystérieuse force a propulsé la Lune hors de son orbite et la précipite vers la Terre. Joe Fowler, ancienne astronaute travaillant à la NASA, est convaincue d'avoir la solution pour empêcher cette catastrophe. Mais peu de gens croient en elle, hormis un ancien collègue astronaute ainsi qu'un théoricien du complot. Ils vont vite découvrir que la Lune n'est pas ce qu'elle semble être. Nous sommes trois à l'avoir vue et je vais commencer en disant que, de base, moi je suis très 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 friande de moi des films catastrophes je précise, naturel. Je ne sais pas... Euh, je sais plutôt que ce sont pas des films au scénario hyper élaboré, mais c'est justement ce que j'aime, comment ils vont trouver une solution à un cas quasi désespéré, impossible, voire sans issue. Par exemple, avec le film que j'affectionne le plus de cette catégorie, qui est Armageddon, <rire> où Michael Bay euh, fait exploser, euh, fait des explosions dans l'espace, euh, ce qui est bah, scientifiquement bah, impossible, puisque il a pas d'oxygène. Donc, sans oxygène, pas d'explosion. Mais on s'en fout puisque, ben, bah, il y a Bruce Willis. Il est là pour sauver la planète. Donc, euh... Le film l'utilise à merveille. Moi, je trouve qu'il est émouvant, drôle et on s'attache à tous les personnages et ce qui n'est pas le cas de Moonfall. Euh, je dis pas que tous les films catastrophes doivent être comme Armageddon, heureusement d'ailleurs, mais comme ils sont assez semblables, le délire de euh, quelque chose va s'écraser sur la Terre, un peu comme Deep Impact aussi, qui est sorti la même année euh, qu'Armageddon, qui était passé un peu inaperçu. Moi, j'aurais préféré que le film se, se centre en totalité en fait sur les trois acteurs principaux parce que ben, les secondaires, ben on s'en fout un peu, ils apportent pas grand-chose à l'histoire à part faire du point A à un point B à un point C. Puis euh, le pauvre Michael Peña, quoi. Enfin, le, le, le mec est tellement pas respecté dans ce film, c'est un truc de dingue. Je... Alerte, spoiler, il meurt. Mais alors, comme une merde. Il sauve sa fille, mais sa fille, elle, elle s'en va, elle se retourne même pas. Lui, tu le vois, il est là. Au revoir, au revoir. il s'éteint. Et elle, non, elle avance. Elle n'en a rien à foutre de son père. Mais même, tout le monde en a rien à foutre de ce pauvre mec, en fait. Sa femme, euh, voilà, il est mort. Bon, bon... Pas grave, j'ai mon ex-mari pour me réconsoler. Enfin, tout le monde en a rien à péter de ce gars. Moi, j'ai pas trop aimé que le film qui a pour support la catastrophe naturelle, en fait, part sur de l'IA qui se rebelle. Euh, à la base, le côté, la lune est une méga structure, est intéressant, mais ça part trop dans de l'ASF et j'aurais préféré, plus un délire... Euh, alien, à la limite qu'un délire vraiment technologie déviante et je l'ai trouvé euh, assez fade et quelques petits trucs invraisemblables m'ont sorti du film mais dans l'ensemble bon pour les amateurs du genre franchement moi je le conseille voilà toi David ce que tu en as pensé <coughs> euh,
3: alors faut savoir que moi déjà je suis pas très film catastrophe justement je suis à l'inverse de toi je trouve qu'en fait vu qu'on connaît la enfin c'est pas qu'on connaît la fin mais euh, c'est une catastrophe quoi tu vois je dirais il y a des gens qui meurent et puis à la fin il reste quelques survivants euh, parce qu'ils ont trouvé une solution mais trop tard tu vois donc je me suis dit bon il y a pas grand intérêt euh, voilà c'est bon, Pourtant, j'adore les road movies, tu vois, c'est bizarre, mais bon, là je me suis dit, je vais me laisser tenter déjà pour l'émission, et puis parce que ça faisait longtemps que j'en ai pas vu un. Et Emmerich, ça reste quand même le mec qui a des bases euh, méga solides, tu vois, il a un peu les pieds dans le béton à ce niveau-là, donc je me suis dit, bon, pourquoi pas. Donc je suis allé le voir, et j'ai vraiment été satisfait pour la première partie du film. Je l'ai trouvé vraiment très agréable parce que le mec C'est ce qu'il fait. On a des stéréotypes hyper carrés, vraiment, est, on est en mode pantoufle, c'est-à-dire que tu arrives et il y a rien qui te sort en fait, il n'y a rien qui te dérange, c'est pas un renouveau du genre, mais c'est tellement bien maîtrisé qu'au final bah tu te laisses porter en fait par l'aventure et à partir du moment où ça commence à parler de mégastructures voilà là il commence à y avoir d'énormes incohérences et scientifiques et scénaristiques et à partir de ce moment-là, moi j'ai complètement lâché, parce que ça m'intéressait plus, on ne s'intéressait plus du tout quasiment aux humains sur Terre, alors que c'est quand même la base du film catastrophe, c'est-à-dire que c'est quand même, alors effectivement c'est la résolution du problème d'une part, mais c'est surtout survie en fait euh, des, de, de, des habitants d'autre part. Et là c'est vrai qu'en fait, à part un tout petit groupe de survivants euh, sur Terre qui appartient à la famille des héros qui sont dans l'espace, on voit assez peu ce qui se passe sur Terre je trouve ça un peu dommage et euh, au niveau de temps aussi enfin je veux dire le, la circonférence de la Lune qui fait deux fois le tour de la Terre euh, en même pas une demi-heure d'avancée d'aventure enfin voilà y avait, pour moi il y avait trop d'incohérence à ce niveau-là alors je suis pas forcément pour être exact scientifique dans un film catastrophe je m'en fous complètement je veux dire 2012 n'a absolument aucun, aucune cohérence scientifique mais on s'en fout complètement là n'est pas le but du film mais c'est vrai que là on, ça part trop sur le côté avec les données scientifiques qu'on a maintenant euh, à l'opposé T'as un Nolan qui te crée un Interstellar avec des vraies théories quantiques, etc. Machin et qui fait un film hyper cohérent. Et à côté de ça, t'as Emmerich qui s'en bat complètement les reins. Mais le problème c'est que depuis ces années-là, bah, les spectateurs ont engrangé des informations. Et que ces informations-là, bah, il faut les ressortir de façon cohérente. Sinon, le, ton film il part en cacahuète quoi. Donc euh, voilà, moi j'ai bien aimé les acteurs, j'ai bien aimé le stéréotype de chaque personnage. Le, voilà, le geek un peu drôle, le scientifique mis au rebut, la femme forte euh, qui, euh, qui vient avec eux pour l'aventure. J'ai adoré le fait qu'il y ait des pubs dans tous les sens avec des gros plans sur Lexus, des gros plans sur Sneakers, et tu veux pas un Fanta, et tu veux pas ma Rolex, j'adore ça. Les mecs ont des burns comme ça, de montrer aux spectateurs vraiment des pages de pub pendant le film, quand t'as l'impression de prendre des pages, des pages pubs de, de Youtube, et de pas pouvoir les passer, et je trouve ça hyper satisfaisant en fait, de voir à quel point ils en ont rien à péter. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je suis un grand fan de Man of Steel. Donc la première partie du film m'a vraiment été très bien, et l'explication en deuxième partie de film m'a vraiment déçu, euh, même si je suis un grand fan de SF, donc je le conseille pour les fans euh, qui aiment bien les films catastrophes. Par contre, si vous voulez tenter l'aventure, effectivement, euh, suivez plutôt le conseil d'Alice et partez plutôt sur les années 90-2000 sur les films catastrophes, euh, malgré le, le, le côté vieillissant des effets spéciaux, qui finalement, vu que c'était en décor réel à l'époque et pas en fond vert, avait le mérite de pas vieillir si vite que ça. Voilà, c'est pas une bonne entrée en matière pour le film catastrophe.
0: Non, j'ai revu Armageddon, franchement, il a pas tellement vieilli. Oui, les explosions, effets visuels, vraiment, euh, oui, mais... Bon, pas plus que d'autres que j'ai vu là récemment.
3: 2012 a plus mal vieilli qu'Armageddon. Ah oui, clairement. Ah ben là...
2: Moi, si je peux me permettre un commentaire. En plus, Armageddon, c'est Aerosmith qui fait la bande-son.
4: Donc, faut y aller encore plus.
0: Ouais. On l'avait dit, plus, ça. On l'avait dit. J'avais même Exactement. fait euh, question questions sur ouais, ça. Ouais,
4: mais j'aime beaucoup Aerosmith.
0: À toi, Jean-Charles, alors qu'as-tu pensé de Moonfall
4: Eh ben, écoutez, euh, assez décevant. Je, pour le coup, je vous rejoins sur, euh, sur à peu près tout ce que vous avez dit. En autant, j'avais bien aimé Midway euh, de Roland Emmerich. Sorti il y a quelques années. Euh, autant là, euh, j'avoue que j'ai pas passé la meilleure soirée de ma vie. Un scénario complètement what the fuck. Comme tu t as pu le dire, la première partie du film, franchement, ça a été. Et dès qu'ils ont commencé à partir sur euh, des méga structures et tout ça, franchement, s'ils étaient restés au côté euh, alien, franchement, ça aurait été plutôt cool. Mais là, c'est du n'importe quoi. Bon, à côté de ça, visuellement, c'est propre. On a, voilà, des scènes de coucher de soleil avec la lune qui arrive derrière, euh, au-dessus de la Terre. Et euh, c'est plutôt stylé. C'est à peu près tout ce que j'ai retenu du film. Il y a quelques plans sympas. Pff, ça ne tient pas debout. Je veux dire, à un moment, la lune passe au-dessus de la Terre. Donc, du coup, tu vois toute l'eau des océans qui, qui monte vers le ciel. Tu as toute la gravité qui est inversée. Et du coup, toute l'eau monte, euh, monte vers le ciel. Et à ce moment, au même moment... T'as une fusée qui essaie de décoller, ils sont là en train de se dire « Non, l'attractivité terrestre est trop forte, on n'arrivera jamais à décoller. » Mais comment c'est possible alors, si t'arrives pas à décoller alors que la gravité inversé c est inversée C'est juste pas possible. Alors oui, une fusée c'est lourd, je suis d'accord. Ça devrait t'aider plus, euh, plus que de faire peur et à aucun moment t'as peur pour les personnages, à aucun moment tu t'attaches aux personnages. C'était long, c'était sympa visuellement. Ce sera clairement pas ce film-là que je retiendrai du moins.
2: Pendant l'espace d'un instant, j'ai cru que t'allais dire le truc qui m'a subjugué, c'était une moustache. <rire>
3: sont américains, ils sont pas français. C'est français qui portent des moustaches. Mercure Poirot, il est belge. Oui, c'est vrai, il est belge, il est pas français. Pardon, 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 pardon. D'ailleurs, l'accent, parce que j'ai pu voir le film en VO, l'accent de Kenneth Branagh qui imite un accent français. Oh là là, c'est terrible. C'était Après Après avoir imité l'accent russe dans Kenneth. Dans Là, il se met à l'accent français, spécialisé Ouais, J'avoue que c'est. Et là, je sais pas s'il joue dans Belfast son dernier film là, mais euh, s'il prend l'accent irlandais, ça va être compliqué. <rire>
0: bon, on va finir sur ce film avec la fameuse fun fact. On sait que Roland Emmerich donc aime nous proposer des films catastrophes, mais combien en a-t-il réalisé
1: ouais, Independence Day, Independence Day 2, 2012, le jour d'après. Après ça dépend. Est-ce que Godzilla, tu considères comme un film catastrophe ou pas Moi je vais
4: dire 8. Ouais 7, moi j'aurais dit 7. Moi j'aurais dit 6. J'étais sur 5-6. Je vais dire 5 alors.
0: En fait tu les as tous dit, donc 2012, indépendance D de 96 et de 2016. Ah
1: bah du coup avec Moonfall ça fait 5.
0: Moonfall ça fait 5. Alors j'ai gagné. Mais avant, Moonfall, combien il en a tiré
1: Ah
3: J'ai loupé cette... Ça joue sur les mots. Oh non, si proche
0: du but je, je te l'accorde Thibaut, je me suis mal exprimé, pardon, pardon,
3: pardon. Vous aviez presque gagné le prix à tout prix. <rire>
0: <rire> T'étais pas tombé
3: pipi, <rire> poil. Et n'empêche d'ailleurs que Moonfall, ce qui me fait le plus peur, c'est que ça nous amène un 2 quand même. Oui, ah mais complètement, c'est licence. Ouais ouais, c'est un, un film à licence. Hein. <rire> Je
2: voulais dire parce qu'il y a une autre lune qui tombe.
3: <rire> non, non, mais ils expliquent qu'en fait, il y a une... Euh, bah, y a, y a une euh, en fait, la, 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 la dernière scène finale est absolument atroce. C'est deux personnages sur fond blanc, donc c'est totalement dans le blanc. Deux personnages morts d'ailleurs, hein, deux personnages morts. Et ils, ils discutent ensemble et il y en a un qui dit à l'autre, euh, bon bah allez, il faut se préparer. Et il lui dit, mais euh, se préparer à quoi Bah euh, au combat. Ah bon Mais il va y en avoir un autre et là, boum, générique, quoi. Tu connais, ça C'est Harry Potter 7, partie 2 ça. Ouais,
0: c'est ça. <rire> Donc, euh, oui, vous l'aurez compris, nous sommes mitigés sur ce film, mais bon, si vous êtes curieux, allez le voir. <rire> Poursuivons avec, enfin, un film français. Enfin, dans ce podcast, avec Les Vedettes.
2: Alors lequel est Daniel, lequel est Stéphane Je suis euh, Daniel. Stéphane Chevalier. Ah oui, vous, vous êtes l'employé du mois, c'est ça Effectivement, j'ai été employé du mois pendant un an. Tu les as entendus te demander, raconte-nous ta vie pourrie chez Univertech ».
3: 99 euros. 1490.
2: 450 euros. Tu dois être un truc euh, un peu à la Rainman. Tu es au-dessus de la moyenne Euh Non, en dessous. Ou autiste On va passer à la télé, c'est génial. Ça m'intéresse pas, Daniel.
4: Il Y a le prêt à tout prix qui nous a appelé, on est sélectionné. Snap On vient de se faire virer, on va
2: peut-être gagner 100 000 balles. Ouais, bah ouais, de rien, ouais. On me dit que vous chantez. Ah ouais, mais non, je, euh, ça, j'ai arrêté, ça.
0: Attention, Daniel, allez
2: Chantez pour les gens qui sont seuls. Merci, Daniel. Quel beau bras. Oh, de... les barricades Ok, tout le monde, on a un champion. Regarde les caméras sur lui. T'as un talon fou. Pourquoi t'as la musique C'est une longue histoire, ça, Stéphane. Ça te dirait de faire le clip de Simple Dan? Ok, mais te foire pas tu devrais faire attention, Daniel. Je trouve que tu
4: t'emportes vraiment vite. Bientôt, ah, C'est quoi ce mec, non C'est juste un pauvre type qui rêve d'être connu.
2: Je sais pas si vous en avez conscience, mais vous avez un énorme potentiel. Si, si on plus j'en ouais, ai
3: conscience. Ouais,
0: Co-écrit par le Palma Show et réalisé par Jonathan Barré, mettant donc en scène les deux acolytes pour une durée de une heure 40. Daniel et Stéphane travaillent comme vendeurs dans un magasin d'électroménagers. Même s'ils ne s'entendent pas du tout, ils décident de faire équipe pour participer à des jeux télévisés, pensant qu'ils pourront ainsi rembourser leurs dettes. Ils ignorent cependant que la célébrité va très vite leur monter à la tête. Mais du coup, David, t'en as pensé quoi Tu ouvres le bal.
3: Oh, ouais, t'as jeté le truc. Ouais, ouais, t'as <rire> vu ça. J'ai ramassé le flambeau comme ça. <rire> je, commence, je commencerai par dire j'adore le piment d'Espelette. <rire> et donc, du coup, euh, Les Vedettes. Alors, Les Vedettes m'a fait exactement le même effet que Max et c'est-à-dire qu'on s'attend à avoir une grosse comédie potache au palmacho, c'est-à-dire van sur van sur van pendant 1h40, et c'est pas ça, c'est des films, qui enfin moi j'ai trouvé que le film était beaucoup plus profond que ça, les vannes sont là, euh, elles, en fait les vannes s'immiscent en fait dans les conversations, d'un film qui se veut légèrement dramatique. Donc c'est-à-dire que le film n'est pas 100% comédie, il n'est pas 100% dramatique, il essaye de raconter des choses, des choses qui sont importantes sur l'amitié, sur le fait de, de faire équipe avec quelqu'un, sur la gloire, sur le, ce qu'elle peut amener ou ce qu'elle peut... Euh, comment dire... ce qu'elle peut t'enlever. J'ai trouvé que c'était fait vraiment avec énormément de simplicité, le message est clair, euh, les vannes passent super bien, on rigole jamais ou une ou deux fois vraiment à gorge déployée, mais sinon, le reste du temps, t'as un sourire aux lèvres vraiment qui ne s'arrête jamais pendant 1h40. C'est très bien écrit, Jonathan Barré euh, a vraiment fait ses preuves au niveau de sa caméra. C'est pas euh, quelque chose d'absolument extraordinaire, mais on comprend tout, que ce soit par les images ou les dialogues. Quand il n'y a pas de dialogue on comprend ce qui se passe à l'écran et quand il y a des dialogues c'est si bien écrit que finalement on écoute sans regarder ce qui se passe aux alentours. Et je suis sûr que si on regarde aux alentours il y a plein de petits trucs à droite à gauche qui vont nous faire des petites références qui sont hyper sympas. Donc euh, voilà j'ai assez peu de choses à dire à part vraiment aller le voir. Je suis quelqu'un qui retient pas énormément les dialogues, faudrait que je le vois plusieurs fois vraiment. Mais il y a énormément de dialogues qui peuvent devenir des mêmes, qui, qui risquent de devenir cultes, on risque de leur sortir d'ici quelques années parce qu'il y a vraiment vraiment des moments euh, hyper drôles et, euh, et hyper touchants. Et alors, gros gros point positif, et euh, Jonathan, euh, ils en parlaient en fait, euh, les, les, les deux, la, le duo, ils en parlaient dans une émission, ils disaient que c'était la première fois qu'ils ne jouaient pas des potes, c'est la première fois qu'ils jouent des gens qui se détestent en fait à la base et qui apprennent à se connaître, et ça fonctionne super bien, ils ont, ils, ils ont euh, cette espèce de de complémentarité des personnages en fait et leur jeu est hyper complémentaire et y, y, on voit vraiment au début on a vraiment l'impression qu'ils s'entendent pas ils arrêtent pas de s'engueuler et c'est une vraie histoire d'amitié puis ça se moque de la télévision mais à plus savoir qu'en foutre et, euh, et c'est très très drôle en fait surtout pour notre génération qui commence vraiment ça se moque de notre génération à partir du moment où nous on a lâché la télé en fait ça se moque de la de la télé réalité en fait de ces des années 2010 euh, voilà où moi j'ai arrêté de regarder la télé parce qu'il y avait plus que ça à la télé c'est un film pour notre génération c'est un film pour les générations d'après c'est un film youtube c'est un film tout ce que tu veux, donc euh, voilà, moi j'ai adoré Les Vedettes et, et je trouve qu'on devrait aller le voir euh, plutôt que d'encenser euh, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ou Super-Héros malgré lui, que j'ai beaucoup aimé, hein, j'ai beaucoup aimé Super-Héros malgré lui, mais c'est vrai que voilà, là on a une, une vraie comédie de qualité, comme on aime euh, si souvent euh, balancer en France en disant euh, ouais, les comédies c'est de la merde et tout, bah là non, c'est bien écrit, c'est bien fait et euh, allez voir Les Vedettes. Toi Thibaut, eh ben, moi aussi ça
1: va, être, ça va être moi ça va être très rapide. Pareil je l'ai beaucoup aimé, mais finalement j'ai rien de de particulier à ajouter. Je suis un grand fan du palmacho aussi depuis de longues années. Euh, J'avais bien aimé Max et Léon, mais là j'ai préféré les vedettes tout simplement car j'ai trouvé beaucoup plus proche de l'univers du palmacho que, que j'aime. Et puis comme tu disais on rit beaucoup, mais c'est aussi quand même il y a, y a plein de, de sujets engagés derrière euh, sur la misère sociale, la société qui nous pousse à devenir quelqu'un, société de consommation, plein de choses comme ça. Et ouais c'est un excellent film. Le le film n'est jamais dans le jugement. On se moque au début des deux personnages qui sont un peu marginaux, mais très vite on a beaucoup d'affection pour eux. Et je finirai juste en disant que j'ai adoré retrouver Adrien Méniel qui fait le synthé dans le groupe euh, qui, qui parodie N'oubliez pas les paroles. On le voit pas beaucoup, mais moi, ça m'a suffi à mon bonheur. J'ai aussi été très content de voir Alexandra Gentil, qui jouait dans la formidable série Fais pas ci, fais pas ça, euh, que j'aime beaucoup, mais qu'on ne voit que très rarement au cinéma, malheureusement. Elle joue euh, l'assistante du, du producteur de télé. Ah oui, exact L'assistante de, ouais, bien de vu, Julien bien Pastel. Vu. Ouais, ouais, d'accord. Avec ses grands yeux bleus. Là. Comme tu disais, c'est une très bonne comédie française qui devient très rare,
2: donc euh, allez-y, foncez voir les vedettes. En une minute, je me suis dit ok, ils ont gagné. Parce que la première minute où il y a du coup euh, Dan, qui est assis comme ça, il est assis juste, il regarde le karaoké, il y a un mec qui fait, hé hey, vous, venez et lui dit, non, c'est fini pour moi. Et juste <rire> cette scène, juste le, ce truc-là qui, qui m'a fait marrer, c'est que tu, tu vois version sérieuse dans plein de films, et là, c'est vraiment, tu te dis, bah c'est une vanne, de toute façon, c'est obligé. Et ça m'a fait mais, mais je me suis tapé une barre directe, et en fait tout le reste du temps ils ont gagné, à chaque fois qu'il y avait un mot, hein, c'était le, le mot juste qui allait bien à chaque fois dans chaque vanne et qui me, qui me tuait euh, qui me tuait de rire. Je suis, je suis allé le voir avec un, avec un pote, on est sorti de la séance et en fait pendant tout le trajet du retour on se lâchait des, des petits trèfles comme ça. Euh, genre ça, hein, le, le nombre de fois où on a ressorti le pile pile, poil Il me fait pile pile Oh le gars est trop sympa <rire> J'ai franchement adoré le... Le personnage aussi de le présentateur, le Nagui des. Un, le, le mélange parfait entre Nagui et, et, et Jean-Luc Reichmann.
1: Ah, moi j'ai vu Nikos aussi
3: avec les réseaux sociaux. Euh... Je sais pas, j'avais. Euh... C'est marrant parce qu'il lui pète le nez et j'ai trouvé la référence énorme Il se retrouve avec le nez de Jean-Luc Reichmann C'est ça moi qui m'a fait penser à ça du coup Et franchement j'ai trouvé
2: ça incroyable, tout l'enchaînement, tout la, la relation entre les deux, ouais même s'ils si s'aiment pas du coup, le fait que. Euh... En fait, je pense que le fait qu'ils qu se connaissent entre eux. Ils savent qu'est-ce qu'il faut faire pour faire comme s'ils ne s'appréciaient pas et c'est juste en fait, euh, ça va parfaitement, c'est incroyable. J'ai rien à dire de plus à part ça, à part dire que les vannes sont exceptionnelles, que le, le oui le message du film est, est très bon aussi et que du coup tout est hyper bien. Je suis même resté jusqu'à la fin du générique pour avoir une euh, la, la scène de fin. Je sais pas si vous l'avez vu, la scène post-générique de Les Vedettes. Pour le coup, il y, y a rien à dire, hein. moi j'ai juste ri beaucoup parce que c'est un petit constat un peu euh, qui m'a fait penser à euh, Don't Look Up. Voilà, ça m'a fait juste un petit clin d'œil, en gros la scène de fin c'est... Euh, on découvre du coup que le présentateur en fait, euh, pendant son jogging euh, à la mer, il, il, est, il est en train de faire une story, il est tombé et il est mort. En fait noyer, et du coup, tu as les présentateurs télé, du coup, de genre BFM TV. Ils sont comme ça. Il fait On vient d'apprendre sa voix. Voilà euh, donc les dernières images qu'on a de lui. Et il montre la story où, du coup, tu le vois courir comme ça. Il tombe, tu vois juste euh, du coup le voilà. Et après, ils sont comme ça. Ils sont en mode. Ah c'est triste Le sport donc C'est genre vraiment bon, ça m'a <rire> fait penser à ce truc de, euh, de Don't Look Up Où t'as du coup les deux journalistes qui sont en mode euh,
3: Allez on change le sujet Je l'ai pas vu je l'ai raté mmh, La idée. Mais Moi aussi je
1: suis sorti avant alors. Donc
2: voilà euh, j'ai pas grand chose à dire de plus Parce que ça tout a déjà été dit Mais euh, voyez euh, ce film c'est une euh, vraie masterclass J'ai aussi adoré Max et Léon avant Celui là je, je sais pas si je le préfère ou si je l'aime je moins Mais euh, le Palma palmachot je pense que pour l'instant C'est en train de se présenter comme une valeur sûre quoi
0: et toi Jean-Charles, t'en as pensé quoi du film
4: C'est un tr une très belle comédie française euh, avec le retour du palmachot euh, en force. J'ai un peu moins aimé euh, Max et Léon pour le coup parce que euh, ouais, ça s'éloignait peut-être un peu trop de ce qu'ils font sur Youtube mais, euh, mais oui, non, un, un bon retour en force euh, à l'essence même de leur, de leur concept avec des mini sketchs des vannes qui s'envoient des beaux messages, enfin des messages qui sont passés en, en arrière-plan sur, euh, comme vous avez dit, la société de consommation, euh, sur le fait, voilà, les producteurs qui euh, cherchent tout de suite à, à engager des personnes, pas pour, euh, pour l'histoire qu'ils peuvent raconter, mais plus pour euh, l'audimat qu'ils peuvent faire donc non, vraiment très bien, des belles références euh, au Palmacho pour ceux qui ont connu leur sketch sur Youtube, d'ailleurs ils en ont ressorti à l'occasion du film et euh, c'est vraiment des pépites Et euh, je pense que ouais comme t'as dit, il y a pas mal de mèmes qui vont ressortir de, de ce film là et euh, ne serait-ce, moi juste, il y a une musique donc la musique de Simplement Dan, Besoin de Chanter une pépite absolue en boucle, mais c'est dans ma playlist là, je le laisse sous les yeux, c'est dans ma playlist je dois l'écouter au moins trois fois par jour elle est absolument magique J'adore, vraiment. Pour revenir à ce que tu disais, euh, je pense que le fait qu'ils soient amis et qu'ils s'entendent depuis tant d'années, c'est ça qui leur permet de, entre guillemets, se cracher à la gueule et de se faire les... les entre guillemets, les, les pires trucs et euh, que ça marche, en fait. C'est parce qu'ils se connaissent depuis des années et qu'ils sont amis dans la vraie vie et euh, c'est ça qui amène ce petit truc en plus. Donc voilà, une très bonne comédie française il faut aller voir, il faut soutenir ce genre de projet le palmachou on en veut encore
3: si je peux me, me permettre Max et Léon, la grosse grosse difficulté du film c'est son sujet c'est que prendre le parti de montrer des gens faibles et fuyards sur un sujet déjà très sensible en France, de la collaboration, etc, etc, et que de montrer deux personnes qui collaborent par dépit et par flemme, c'est un sujet qui est très particulier, et voilà, et la façon dont ils l'ont représenté n'a pas forcément, je pense, plus à chaque fois, surtout à la vieille génération, donc euh, voilà, je pense que les vedettes seraient un petit peu plus unanimes. Euh, au niveau de son humour qui est un petit peu plus généraliste et qui, euh, comme tu disais, ne juge personne et n'attaque personne. Quoi.
1: Et toi, Alice, tu l'as vu euh...
0: Oui, 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 je l'ai vu. Ben, du coup, euh, vous m'avez dit, ah, il est bien, il est bien, il est bien. Bon, à la base, ça faisait vraiment pas partie de, de ma liste pour les films du mois, mais euh, ouais, franchement, vous je me suis laissée tenter. Et alors, je n'ai pas vu Max et Léon parce que je me suis dit, ah, des humoristes qui viennent de Youtube qui font des films attention ils viennent pas de Youtube ils viennent non. de la
3: télé de mais la ils, télé hein. ils, ouais voilà mais ils postaient leur, ils avaient le droit de poster leurs vidéos sur Youtube mais ils viennent de la télé à la base
0: hein. oui bah oui je les voyais sur la télé mais c'est vrai que mais on les...
3: les associe à Youtube effectivement
0: non de base moi le Palme à Chou, mais je suis cliente à fond moi, de, de leur humour justement des fois je, le re, je regarde leurs sketch comme tu disais David ça passait à la télé euh, quand ils font les deux pseudo Kaira avec la pharmacie c'est la famille ça ça me tue de rire aussi quoi <rire>
1: t'es stressé la famille t'as la langue.
0: Ouais, donc euh, en plus ils, ils ont à l'époque réussi quand même à remettre un peu au, au goût du jour ces concepts de, de sketch d'inventer des ben, du coup des duos et de les mettre dans des différentes euh, situations de les faire même interagir entre eux j'ai grandi un peu avec ça enfin j'ai grandi presque totalement avec ça avec des humours comme ça à sketch donc que ça soit revenu franchement j'étais vraiment cliente je trouve qu'ils reprennent un peu ce, ce genre de truc c'est-à-dire euh, créer justement deux enfin euh, un duo et les mettre en scène dans justement euh, différentes situations en l'occurrence là ce différentes émissions tout en les parodiant que ça soit le juste prix n'oubliez pas les paroles ou les marseillais
2: il lui a volé ses claquettes
0: <rire> il a volé ses claquettes en plus non mais franchement moi j'ai rigolé tout le long l'autre euh, super à fond euh, fanboy du, du présentateur l'autre pile pile poil, poil poil il m'a fait pile pile hey, il m'a parlé il m'a parlé il m'a parlé <rire> il était à fond le gars mais moi j'étais mort de rire par contre moi j'ai eu un petit bémol c'est avec les personnages secondaires que j'ai trouvé pas vraiment exploités même expliqués c'est à dire que la sœur de Dan eh ben j'ai pas compris au début que c'était sa soeur. Je pensais que c'était sa femme. On va dire un peu le, le bémol. Ben voilà. Mais après, non, sinon, euh, en fait, ça fait du bien d'avoir une, une bonne comédie française. Ben voilà, allez voir les vedettes.
2: Pile-pile.
0: <rire> du coup, on finit le film donc avec la fun fact. Après vous, comment leur est venue l'idée du film T'as levé le bras en premier Aurélien, vas-y.
2: Je l'ai <rire> parce qu'ils en ont parlé dans Popcorn je crois. Ils disaient qu'à la base ils avaient écrit le scénario, un scénario d'un film. Ils l'ont montré à Jonathan Barré, il a lu les trois premières pages et il a dit. C'est de la merde. Et en gros, c'est lui qui leur a parlé du coup d'une anecdote d'un mec qui avait euh, participé au, bah, au juste prix justement aux états unis je crois que c'était, parce qu'il connaissait ouais, tous les prix et euh, au final, le mec a perdu d'ailleurs. Et ils se sont dit, hey, ça peut être marrant de faire un truc sur ça. Et ils ont juste tiré à fond le, sur le, le scénario pour faire euh, un peu plus, quoi.
0: C'est ça. Bravo. Vous l'aurez compris, donc on vous recommande fortement d'aller voir Les Vedettes et vous rigolerez. Mais alors, c'est garanti. On va passer donc au dernier film du mois. Avec Uncharted.
1: Hey kid, a little young for a bartender, aren't you? A
0: little old for prom, aren't you?
1: Everything in here. Why the map? This is the path Ferdinand Magellan took to sail around the world. You know your history. Some biggest treasure that's never been found. Five billion, easy. I think you're here because of your brother. Well, you know my brother's dead.
0: We find that gold. We find him too. Yes, Who the hell is this? I'm a friend of Sully's. Sully doesn't have any friends. I should know. I'm one of them.
4: You are a collector. Well, I dabble. I don't dabble. My family
0: has been looking for this fortune for a very long time. So much blood me. idiot. I
3: left one final clue. Oh
0: god! <laughs> Donc réalisé par Ruben Fleischer à qui l'on doit Gangster Squad. Adapté de la licence donc du jeu vidéo avec Tom Holland, Mark Wahlberg et Antonio Banderas pour une durée de 1h56 minutes. Nathan Drake, voleur astucieux et intrépide, est recruté par le chasseur de trésors chevronné Victor Sully Sullivan pour retrouver la fortune de Ferdinand Magellan. Disparu il y a 500 ans, s'élevant à 5 milliards de dollars. Ce qui semble ressembler d'abord à un simple casse devient finalement une course effrénée autour du globe pour s'emparer du trésor avant l'impitoyable Moncada. Cette aventure mènera les deux dans de nombreux endroits à travers le monde comme New York, Barcelone ou encore l'océan Pacifique. Et cette fois, ben, je vais te laisser commencer, Jean-Charles. Qu'as-tu pensé de Uncharted
4: Je suis absolument fan des jeux. J'ai joué au 4. J'ai pas fait le, le spin-off qui, qui est sorti un peu plus tard. Et je dois l'avouer, j'avais un peu peur euh, bah, au vu de tout ce qui est sorti euh, précédemment en termes d'adaptation. Mais là, j'ai été très surpris parce que j'ai trouvé que c'était une très bonne adaptation. Vraiment. J'ai trouvé Tom Holland très convaincant et lui il s'est obligé il est en train de, de devenir bonkable comme pas possible il va, il va être mangé à toutes les sauces on va le voir partout déjà que ça commence bien de le voir dans deux films le même mois euh, à côté de ça on a Mark Wahlberg en Sully qui est absolument euh inexistant, euh, un Antonio Banderas qui est pareil, absolument inexistant. À côté de ça, au niveau d'action, je trouve qu'on a des scènes qui sont certes un peu tirées par les cheveux. Connaissant le jeu, le matériau de base, je trouve que ça aurait tellement pu se passer dans les jeux que, en fait, ça me dérangeait pas. Je voyais le truc. Franchement, moi, j'y ai cru. Le film reprend les scènes des, des quatre jeux. On a la scène d'introduction du film qui doit être l'introduction du 4 et donc euh, on a pas mal en plus de petits euh, clins d'œil, que ce soit en termes de tenue et même on a un petit caméo qui m'a fait bondir de mon siège Nolan North qui est allongé sur un transat c'est juste après la scène que tout le monde a vu dans la bande-annonce de l'avion avec les caisses et où en fait Nathan Drake donc ressort de l'eau et Nolan North lui dit hey, t'as de la chance ça aurait pu être dans le sable et donc là référence encore au jeu vraiment très, très agréable en surpris alors forcément il y a des trucs qui tâchent un peu notamment moi j'ai pas compris pourquoi est-ce ils ont pris Tati Gabriel qui joue B Joe Braddock on sait pas d'où elle sort ouais très bonne adaptation j'ai passé un très très bon moment euh, le film a été rentabilisé comme pas possible, hein. il, a, il a un budget de 130 millions et la première semaine il a fait 150 millions, on aura une suite, ça c'est clair et net.
0: Et toi Aurélien, t'en as pensé quoi Je suis en...
2: Euh... en fait je vais pas dire désaccord, parce que euh, ce n'est pas que je n'ai pas aimé le film, ce n'est pas que je n'ai pas, après... que, que pas détesté le film ou que je l'ai aimé, en fait, je ne ressens rien pour ce film. J'ai vu euh, un film vide. Genre, littéralement, je n'ai rien ressenti pendant ce film. Alors, je m'explique. Moi aussi, perso, je suis très 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 fan des jeux, j'avais fait le, le, le 2, le 3, et bah du coup là, le 4, je suis en train de me le refaire en ce moment. Oui, c'est une bonne adaptation, mais c'est normal, parce qu'en fait, je trouve que tous les bons passages du film, c'est tous les meilleurs passages des jeux. Genre, littéralement, tu parlais de la scène d'introduction dans le musée, c'est dans, dans le jeu, la scène où il tombe d'un avion dans l'eau, oui, bon, c'était dans le désert, mais il tombe quand même d'un avion et c'est littéralement la même scène. Parce que du coup, t'as quand même le truc de il est accroché, il essaie de remonter jusqu'à sur l'avion, et puis voilà, après tu te tires de. Voilà. Ça c'est vraiment dans le jeu, c'est Uncharted 3. Si jamais vous ne l'aviez pas joué, je vous le conseille fortement, il est incroyable. Le clin d'œil pour le coup m'a fait marrer. Ça, ça j'ai trouvé ça intéressant, mais j'ai trouvé ça un peu trop forcé. Parce que tu sais, du coup, il y a un moment vraiment, la, la caméra elle, 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 elle zoom à moitié sur lui euh, au moment, alors que les, les, les personnages sont en train de partir, et je me suis dit, ce plan-là, il est un peu en trop. S'il l'avait retiré, à la limite, ça aurait été plus une vraiment l'apparition, le petit caméo intéressant. Et là, je trouve que c'est un peu trop en mode Hey, vous l'avez vu, c'est c'est lui, hein, c'est lui. On a même pris la VF. Tom Holland, hmm... bah je vais être honnête, moi je voulais Nathan Fillion, à la base. Ils ont fait un court métrage oui. avec lui et je oui, voulais lui. Évidemment. Voilà.
0: Qui Il
3: joue dans Castle, c'est l'acteur principal de Castle. Oui, c'est bon, J'ai,
2: j'ai, j'ai. Donc euh, je voulais lui parce qu'ils avaient fait, en, du coup, il dispose sur YouTube un, un court métrage du coup avec ce gars en Nathan Drake, qui est excellent en passage. Et il est excellent et ça lui va comme un gant et même lui voulait jouer, je crois. Pour moi, Tom Holland, il m'a pas plus convaincu que ça. En fait, c'est Tom Holland qui fait du Tom Holland. Genre pour moi, son personnage de, de Nathan Drake, qui se démarque absolument pas de. Euh, de Spider-Man que j'ai vu le mois dernier. Voilà, je trouve que c'est un peu le, le rôle lambda qu'il a et qu'il rejoue là-dedans. Du coup, ça m'a pas accroché plus que ça. Bon, ma Mark Wahlberg, j'ai une question, c'est est-ce qu'il a déjà bien joué dans un film euh, et, et du coup, euh, en sortant du, du ciné, d'ailleurs, j'ai envoyé un message à mon frère, euh, je lui ai dit « Eh hey, mais, Antonio Banderas, il joue pas bien. » Et il m'a souli fait souligner que Antonio Banderas, s'il ne joue pas en espagnol, il joue pas hyper bien. Même le seul moment où il était censé de faire ressentir de l'émotion avec un monologue et tout, euh, oh « Oh là là, là, interminable, hyper vide. Euh, si Tu veux, pour résumer le film, je me suis dit, ils ont pris une base d'Indiana Jones. Ils ont rajouté euh, des énigmes à la Benjamin Gates, euh, le classique euh, Tomb Raider, et, euh, et ils ont pris les meilleurs moments du jeu pour les mettre dedans. Sauf que, bah, ça fait oui, ça peut faire une bonne adaptation, vu qu'il y a beaucoup de moments du jeu. Après, ça fait pas d'histoire vraiment très originale. C'est pas bon, pas nul. C'est juste euh, là. C'est un film, je suis sorti du truc et je me suis dit, ouais, ok j'ai vu ça, bah la prochaine fois j'irai voir autre chose ah si j'ai un point que j'ai bien aimé au tout début il y, y a des petites les transitions entre les scènes j'ai beaucoup apprécié genre le passage de la scène d'intro dans l'avion qui passe à hop le truc de la main avec euh, dans le, quand il est gosse à un, quelques défilés comme ça sur, euh, en fait vraiment les transitions même du coup le, la, le visage qui passe de enfant à bon c'est un peu classique mais l'enchaînement de scènes comme ça au début j'avais kiffé voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film
0: bah, moi je te rejoins euh, assez c'est à dire que j'ai adoré la scène d'ouverture, qui est à mon sens très bien faite. Euh, mise en scène, une caméra quasi toujours en mouvement. Elle, ça passe du plan large, ça se rapproche, ça passe en POV. Le truc, je me suis dit « c'est charmé, C'est trop bien !» Et voilà, c'est tout. C'est, pour moi, un film qui euh, est là pour montrer... enfin, C'est juste une démonstration des capacités physiques et athlétiques de Tom Holland. Voilà. Pas plus, pas moins... Il sait faire des galipettes. Ouais, il sait faire des de cascades. Je pense que c'est peut-être, à mon avis, la relève de Tom Cruise. C'est-à-dire que de temps en temps, il va nous faire une petite fulgurance de bons films, on va, entre guillemets indépendants, comme euh, Tom Cruise a fait au début de sa carrière. Euh, lui, il nous l'a fait avec euh, Le diable tout le temps. C'est pas sa performance, mais bon, ça dénotait avec ce qu'il avait l'habitude de nous faire, donc euh, c'était plutôt pas mal. Et là, bah, il repart dans les films qui, voilà, ce qu'il sait faire, c'est-à-dire euh, bah, il sait, sait sauter, il sait se balancer, il sait faire des pirouettes, galipettes, cacahuètes. L'humour n'a pas du tout fonctionné sur moi. C'est-à-dire quoi Parler de la vanne du chat. <rire> Oh, t'es pas trop jeune pour faire des cocktails et toi t'es pas trop vieux pour être dehors ok par contre alors ce que vous disiez là le coup du gars qui est sur le transat j'avais capté que c'était une ref mais je n'ai jamais joué au jeu donc je n'avais pas la ref pour euh, confirmer ce que tu dis réel effectivement ça devait être pour ceux qui avaient la ref dire hé hey, hé hey, je suis là quoi parce que voilà n'ayant pas pas joué au jeu j'ai capté que c'était une méga ref et je l'avais pas
2: ouais mais du coup ça veut dire que c'est pas pris avec
4: des bonnes pincettes et que c'est trop visible quoi
0: non non je me suis dit bon ça, ça, ça doit être un truc par rapport au jeu j'ai pas bon bah
4: après c'est comme sous. excuse moi je te coupe c'est comme un peu tous les caméos enfin j'ai envie de dire la plupart des caméos c'est quand même un gros plan avec la personne qui se retourne et qui sort, qui sort une une vanne.
0: Pas forcément. Tu vois des, des caméos de Stanley. Des fois, c'est hop, il passe, juste il traverse, il fait son truc. Après, tu le connais, donc tu captes. Mais pour quelqu'un qui connaît pas, genre c'est pas focus Stanley quoi.
3: Bah là, il l'intègre à la scène d'habitude. Alors que là, en fait, la, la 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 séquence est coupée par un caméo. C'est-à-dire que c'est pas intégré au scénario, c'est pas intégré à la séquence. C'est vraiment une coupure nette dans le film pour te présenter le personnage et te dire. Tiens, regarde, là, tu as une référence. Est-ce que tu l'as ou est-ce que tu l'as pas, quoi?
0: J'avais un truc à... Je fais, on est d'accord que une scène post-générique est censée être une sorte de spoiler On est d'accord sur ça, plus ou moins.
3: Ouais, ça apporte de... que, tu vois, quelque chose. Ça peut amener juste un début de suite. Mmh,
0: d'accord. Euh, Qu'est-ce qu'elle fout dans la bande-annonce Quoi C'est ce que je me suis posé, bonne question. Comment ça Qu'est-ce que fout la, la, la scène post-générique dans la bande-annonce C'est quoi la scène post-générique Quand tu le vois en prison Il est avec le, le gars d'Angor de Game of Thrones et encore Stevan. Ah, mais t'as mis une moustache Oui, ça s'appelle la puberté.
4: Bah, il bah, y a cette vanne et il y a le truc du chat aussi, du coup. Mais j'ai pas vu les bandes annonces, moi. J'y suis allé sans voir les bandes annonces.
0: Ouais. Bah, en fait, c'est en allant voir un autre film que j'ai vu la bande annonce. Donc, je me suis dit, mais attends, c'est la scène pas générique, ça, non
2: Parce qu'en fait, il y, y a deux passages. Du coup, il bah, y a ce truc-là de euh, la moussage, ça s'appelle la puberté. Et du coup, le chat, le, le truc de je l'emmène partout maintenant. Tu sais, le chat dans le sac à dos. Bah, ça, pareil, c'est dans, dans la bande annonce. Je sais pas. Je peux pas te dire.
0: Voilà. Donc, euh, ça. Puis, euh, bon, bah, en fait, tout ça pour ça. Au final, parce que les gars ont fait euh, tout, leur, euh, tout leur bordel pour au final bah, perdre le butin, et connement
3: en plus. Alors, c'est inhérent au jeu, tu fais l'aventure pour tout perdre à la bah fin. Ouais,
2: Nathan Drake n'a jamais ressorti vainqueur du truc.
3: Non, il a toujours été pauvre et il a jamais réussi à devenir riche à cause de ses trésors en fait. Et c'est ce qui fait la richesse des journaux intimes qui tient à travers les jeux, c'est que la plupart du temps, les récompenses, c'est les dessins et les découvertes historiques qu'il fait, et pas le trésor qu'il arrive à trouver. Donc ça c'est difficile de leur reprocher ça parce que là pour le coup c'est un, un respect inhérent au, au jeu quoi. Ouais, mais c'est con. Ah oui. Bah <rire> oui, pour, pour, oui. pour quelqu'un qui. Pour, oui, le, le fait qu'ils disent que maintenant les Philippines ont retrouvé. Enfin, euh, tu vois, qu'il a plus le droit de toucher au trésor parce que les Philippines sont. Enfin, ça appartient aux, aux Philippins. C'est pareil, c'est le même principe. À un moment, je crois que c'est dans le 3 ou dans le 4. Où justement, il, en fait, ils parlent du fait qu'il fa faut qu'ils aillent plonger ou trouver je sais plus quoi. Dans le 4, hein. Où il faut qu'ils fassent tout ça avant que la police n'arrive parce qu'à partir du moment où les autorités locales ont trouvé le trésor, ça appartient au pays. Donc, euh, ouais, ça, c'est des, des références au jeu, encore une fois.
0: Oui, voilà, bon, d'accord.
2: Bon. Pareil, dans, la, de, dans Uncharted 4, à un moment, il raconte... Euh, Nathan Drake, du coup, raconte à un personnage euh, toutes les aventures qu'il a fait, et le mec, il fait, mais attends, t'es sorti de là, et tout ce que t'as réussi à faire, en fait, c'est détruire des sites archéologiques. Mais ouais, ouais, c'est ça, ouais.
4: D'ailleurs, c'est le point un peu, un peu négatif, je trouve, du film, c'est que je trouve que ça manque un peu d'énigmes et de, et de cités de que tu découvres, tu vois, genre un plan où... Euh, c'est pas trop le, le thème du film, mais je veux dire... Un, dans tous, les films, enfin dans tous les jeux Uncharted, tu as le plan où euh, tu le vois arriver dans une cité et tu as ce, ce magnifique plan où tu vois ça brille de, de mille feux de partout. Et je trouve que ça manque un petit peu dans le film.
0: Mais justement, moi ça, je vais finir sur ça. Je trouve, et pour ceux qui nous écoutent, si vous vraiment vous voulez des, voir des films d'aventure et de chasse au trésor, franchement, moi je vous conseille les deux Benjamin Gates. Parce que tu, tu fais en même temps que. Euh, cette chasse au trésor, tu... alors dans le 1, euh, tu te retrouves euh, au Mont euh, Richemont, c'est ça Rochemont. Ah putain, c'est Richemont la raclette. <rire>
4: <rire> c'est la période. <rire> Meilleur vanne.
0: Et dans le 2, c'est la maison euh, la maison blanche. Donc tu vas euh, dans la maison blanche, tu as, as un passage secret, après tu vas dans le, la bibliothèque, tu trouves le petit truc. Enfin, tu fais tout ton, tout ton machin et c'est vraiment, vraiment bien fait. Voilà. Et toi, David
3: Alors, au début, j'étais parti sur une bonne note. Et puis, en fait, euh, vous m'avez fait réaliser que c'est vrai que c'est quand même, quand même pas mal de défauts. Alors, moi, pareil, je suis un grand fan du jeu. J'ai fait les 4. Ça reprend principalement le 3 et 4, qui sont les, les opus les plus connus et qui ont, on va dire, le scénario le plus facile à adapter. Il faut savoir que le. Premier, le deuxième et même le troisième ont un côté mystique. Et moi, c'est ce que j'ai toujours adoré dans le Uncharted et le quatrième ne l'a pas. C'est-à-dire qu'en fait, dans le 2, il y a un côté magique, côté mystique. C'est un peu pour ça qu'on le compare à Indiana Jones, c'est qu'en fait, il y a ce côté archéologue de l'impossible en fait où par hasard, il arrive à trouver quelque chose qui n'aurait pas dû être là et qui ne devrait pas exister en fait de par euh, des cultes ou euh, voilà, il y a une certaine magie en fait dans les objets ou dans les dans les références de Uncharted et là en fait, on est très cartésien dans son scénario justement parce que ça reprend le scénario du 4. Et je trouve que c'est quand même assez Bien Fait dans son adaptation, parce qu'il y a énormément de petites références en fait au jeu. Le fait qu'il arrête pas de se planter, par exemple, toutes les cascades qu'il fait, c'est des cascades de merde. C'est à dire qu'il se casse la gueule euh, quand, il, quand il descend de la lampe. Il se fait tout le temps mal, euh, il se dit il, tout le temps mal, tout le temps. Il parle tout le temps, il est tout le temps en train de causer. Euh, il, il arrête pas de dire oh putain, ça va être galère ou là, ça va être dur ou je vais m'en prendre plein la gueule. Donc, ça c'est hyper bien fait parce qu'en fait, c'est des petits détails euh, qu'a intégré Naughty Dog au jeu vidéo qui sont dans le film. Donc, pour ça, je pense que ça va contenter les fans au niveau, euh, au niveau référence et euh, voilà, au niveau fanservice, entre guillemets, mais surtout au niveau ambiance. Voilà, au niveau ambiance, on retrouve l'ambiance du jeu. Scénaristiquement parlant, c'est vrai que c'est assez creux, il ne se passe pas grand chose. Mark Wahlberg est assez mal choisi, je pense, pour son rôle. Tom Holland je suis pas contre parce qu'en fait étant donné qu'il s'agit de la première aventure, rien n'empêche que l'acteur change avec le temps, rien n'empêche que Tom Holland vieillisse également, parce qu'il faut savoir que les Uncharted, euh, normalement on a vécu aucun Uncharted où c'est la première aventure, à part dans le 3 où on vit l'enfance de Nathan Drake. On n'a pas la première aventure de Sully et de, euh, et de Nathan. Donc là effectivement ça peut être une introduction pour les personnes qui veulent jouer au jeu. Moi ce que je reproche c'est euh, que l'osmose en fait entre les deux personnages ne fonctionne pas du tout. C'est à dire qu'il faut bien comprendre que Sully et Nathan c'est genre les meilleurs amis du monde. Genre jamais tu as vu des, des, des gens qui se font autant confiance, des personnes qui s'entendent aussi bien et euh, qui seront toujours là l'un pour l'autre quoi qu'il arrive. Et là en fait ça ne se passe pas du tout comme ça du début à la fin, hormis cette, euh, cette poignée de main qu'il lui donne à la fin pour pas qu'il meure parce que bah on a peut-être... Pas envie de tuer des gens par accident, tu vois, et qu'il n'a pas envie de le tuer parce que c'est pas non de son ennemi non plus, euh, et ben en fait, il n'y a pas de relation de confiance en fait pendant tout le film, justement, c'est l'inverse complètement. Le personnage est euh, exécrable, on peut pas lui faire confiance, à aucun... tu peux plus lui faire confiance. Mais en fait, tout joue autour de ça. Le scénario, il joue pas autour du fait de trouver un trésor ou pas, il joue autour du fait de est-ce qu'il va se faire arnaquer ou pas cette fois-ci. Et en fait, tu vois à combien de temps t'es du film, et tu te dis, bah si, il reste encore une arnaque avant d'arriver à la fin, donc tu sais qu'il va encore se faire arnaquer une fois. Même le coup de quand il l'arnaque il met le, les, les données dans la bouteille pour que la fille aille au mauvais endroit c'est un truc que tu vois c'est là que tu vois que le film est pas super bien réalisé c'est qu'en fait on donne tous les indices il y a des comment on appelle ça c'est pas le il y a des fusils de Tchékov partout dans le film en fait, c'est à dire qu'on te montre un élément et on te dit fais attention, ça tu vas en avoir besoin.
2: C'est le truc du chewing-gum au tout début. Mm. Par le, genre euh, quand tu lui dis euh, pourquoi tu mâches un chewing-gum là ouais. Et en fait pendant tout le film, en fait Tom Holland il va faire. Ouais c'est ça. Enfin, pas pendant tout le film, mais pendant toute la scène, t'es en mode bah en fait. Euh, c'est ça. Utilise le ton chewing-gum c'est bon, on le sait qu'il. C'est ça.
3: Et donc voilà le, le film est bien référencé, mais il est mal réalisé, c'est quand même dommage. Donc je pense que peut-être en, en prenant euh, le film comme une euh, quelque chose de, de franchisable, donc enfin de, de, de donc voilà, avec plusieurs pour plusieurs épisodes il y a peut-être moyen qu'en changeant de réalisateur on arrive à quelque chose d'un petit peu plus correct au fur et à mesure ce qui serait bien à la limite c'est tout simplement de prendre les directeurs artistiques de chez Naughty Dog qui ont fait un travail extraordinaire sur The Last of Us 2 ou même sur le premier The Last of Us qui ont fait un travail extraordinaire sur les Uncharted d'ailleurs hein, sur le côté aventure etc donc tu peux très bien prendre les directeurs de la photo euh, d'Uncharted qui de toute façon est un, est un jeu cinématique c'est à dire que c'est un jeu filmique déjà de base il est très cinématographique voilà et donc euh, tu peux en faire quelque chose de très bien euh, en prenant les gars de chez Naughty Dog mais je pense que ça coûterait beaucoup trop cher au niveau des contrats donc, ils préfèrent prendre des gars de chez eux. De toute façon, Sony, là, est dans une dans une lancée en fait pour reprendre absolument tous les jeux à licence euh, de chez Sony donc euh, on va avoir Ghost of Tsushima on a eu euh, du coup Uncharted on a eu quoi récemment euh... On va
4: avoir la série HBO de euh, Last of Us
3: Voilà la série HBO de Last of Us donc Sony en fait euh, capitalise énormément sur les grosses licences de jeux et je pense qu'on va surtout euh, voilà on va avoir des suites surtout que là euh, l'histoire va à peine commencer puisque l'intérêt est véritablement euh, dans le 4 dans le jeu du 4 l'intérêt est le frère en fait de Nathan et là on le voit à la fin du film. Et l'intérêt va vraiment être dans l'intrigue qu'ils vont donner aux frères de Nathan dans le prochain euh, Uncharted, puisque euh, voilà tout tourner autour de ça, en fait, et de la confiance mutuelle qui se donne euh, tout au long de l'aventure dans le, dans le quatrième opus. Donc euh, voilà, ça reste un film qui est pas très bon, mais avec un fort potentiel si c'est bien exploité. Et en tout cas, les références sont assez qualitatives, je trouve, au niveau de l'ambiance du film par rapport au jeu. Donc euh, je le conseille quand même pour les fans du jeu. Je le conseille pour les gens qui sont en fans d'Indiana Jones, même si, effectivement, on peut regarder Benjamin Gates. Mais à voir au cinéma, c'est toujours sympa. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent en blockbuster. Donc euh, voilà, ça reste quand même meilleur que Spider-Man No Way Home. Donc euh, laissez-vous tenter quand même si vous avez envie de voir des effets spéciaux et des, euh, des gros boum boum pampants sur un écran.
0: Du coup, on finit le film donc avec la fun fact. Combien de temps leur a t il fallu pour tourner la scène d'intro Donc celle où Tom Holland est suspendu à l'arrière de l'avion. Je crois que je
4: l'ai. C'est pas genre 5 semaines
0: C'est ça, ouais bravo
4: ah bon j'allais dire 3 jours
0: qu'il n'arrivait pas en fait pas qu'il n'arrivait pas mais c'était euh, attends tu fais la pirouette et si et ça machin on te tombe on te rattrape avec les filins donc c'était ouais, du quasiment 7-7 euh, pendant euh, un mois quoi mais bon elle rend bien donc euh, ce que je disais hein, c'est moi c'est la scène qui m'a comme
3: quoi le travail paye oui oui bien sûr
0: euh, oui, oui, donc voilà vous l'aurez compris nous sommes mitigés sur ce film mais bon si vous êtes curieux vous l'a dit David allez plutôt voir ça que euh, Moonfall ou même Mort sur le Nil nous avons évoqué tous nos films de la liste du mois, mais avant de clore l'émission, nous allons vous partager nos coups de cœur et recommandations du mois. c'est quoi ton coup de cœur et ta recours du mois euh,
1: Moi, je vais vous parler de mon gros coup de cœur de ce début d'année. Je vais vous parler d'une BD qui est sortie en fin d'année dernière et que j'ai lu qu'en début d'année. Euh, c'est la BD Les Strates de Pénélope Bagieux. Donc Pénélope Bagieux, c'est une autrice féministe qui a fait entre autres les magnifiques BD Les Culottés et Sacrées Sorcières. Et Les Strates, euh, c'est son premier ouvrage autobiographique où elle parle de plein d'anecdotes qui ont marqué sa vie. Et c'est tout simplement magnifique. C'est doux, c'est drôle, c'est triste, c'est mélancolique, c'est dur par moment aussi. Et, et en fait, c'est la vie, tout simplement. Et c'est assez fou. Perso, je me suis beaucoup retrouvé dans son récit, car même si c'est autobiographique, ça reste des thèmes universels. La première histoire, par exemple, nous parle de sa relation avec les chats. Et il y a tout juste dans cette première histoire. Euh, on rit grâce aux petits détails cachés dans les dessins, et on pleure à la fin. Et ouais, c'est juste magnifique. Je vous conseille de vous ruer,
4: euh, lire cette BD. Donc les strates de Pénélope Bajou.
0: Et toi Jean-Charles, c'est quoi ton coup de cœur ou ta recommandation
4: Eh ben écoute, moi pour le coup, ce sera un film que j'ai vu au début du mois, ça s'appelle Les Leçons Persanes. Alors c'est réalisé par euh, Vadim pellman c'est sorti en janvier je crois. Moi, ce qui m'a attiré déjà, c'est que je regarde pas mal les distributeurs et tout, et j'étais tombé sur KMBO, c'est ceux qui distribuent le film, et j'avais vu déjà 2-3 films à eux, et du coup je me suis intéressé un peu à celui-là. Et c'est vrai que j'ai trouvé le scénario original, déjà dans la bande-annonce, donc pour ceux qui, qui savent pas trop, donc Les Leçons Persane, en fait, un juif qui échappe à la mort en, en implorant euh, son bourreau. En fait, ça se passe en 1942, je crois, pendant la Seconde Guerre. Et donc, en fait, il va dire à son bourreau qu'il n'est pas juif, mais qu'il est persan. Et donc, de là, il est amené au chef d'un camp de, de travail qui veut apprendre le persan. Et donc, de là, va découler toute une histoire entre les deux hommes. Donc, euh, le soi-disant persan va devoir créer et apprendre une langue tout en l'apprenant au chef du camp. Tu te rends compte que toute erreur peut, peut lui coûter la vie, en fait, tout simplement, s'il se trompe d'un mot, d'une lettre, et tout ça. Et donc, ça dure deux heures, et c'est euh, plutôt intense, en termes de pression. Le film tourne quasiment exclusivement autour de, autour de ça. Tu vois des scènes où il répète, en fait, chaque mot qu'il apprend, qu'il apprend, qu'il apprend, et ensuite, il il délivre la leçon le soir au, au commandant du camp et franchement, en plus je me suis renseigné sur un peu l'histoire du film et euh, chapeau parce que j'ai appris que la production avait travaillé euh, en collaboration avec un historien et tout ça et surtout avec un linguiste pour vraiment créer une langue exprès pour le film, donc de là déjà chapeau et vraiment le, le film dégage quelque chose, c'est un scénario original que j'avais vu un peu nulle part ailleurs et vraiment il y a une pression pendant le film t'es avec lui et tu sens qu au au moindre faux pas, il, ça peut partir en vrille. Il y a des scènes dans le film qui sont absolument d'une justesse incroyable. L'une des scènes finales m'a profondément touché. C'est une scène où, en fait, une fois la libération des camps, un soldat américain va lui demander en fait, d'énumérer s'il se rappelle de qui il y avait dans le camp. Et là, il va énumérer toutes les personnes qui y avait dans le camp. Enfin, bref, c'est absolument à, à, à pleurer comme pas possible. Et vraiment, bonne recommandation si, euh, si vous avez l'occasion, les leçons persanes. Et voilà.
0: Et toi David, c'est quoi ton coup de cœur du mois
3: C'est pareil, moi je vais pas être trop original, ça va être un film. Alors au début je voulais partir sur autre chose, je me suis dit je vais vous recommander une série, je vais recommander... Bon, voilà. J'ai vu un film en avant-première euh, sur, sur la plateforme des exploitants qui s'appelle Ali et Ava. Alors moi j'aime beaucoup les, euh, comment on appelle ça le film social, euh, la comédie sociale anglaise. Vous savez, ces trucs un petit peu à la. Euh, comment c'était Full Monty, ce genre de choses, avec beaucoup d'humour, mais qui parlent d'un sujet sérieux, anglais, que ce soit euh, les mineurs, les gens de l'industrie, ou, euh, ou la, la cause homosexuelle, ce genre de choses. Là, pour le coup, Ali et Ava, c'est un vrai euh, drame social. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'humour ou très peu à l'intérieur. En tout cas, c'est pas fait pour être une comédie. Et c'est l'histoire de Ali, qui est un Pakistanais, qui est intégré euh, dans une banlieue en, euh, anglaise et euh, qui est devenu propriétaire de quelques appartements. Et il aide des migrants ou, voilà, ou des personnes en difficulté à vivre dans ces appartements-là en échange de quelques travaux. Et il rencontre Ava, qui est une mère de cinq enfants, dont certains de ses enfants ont déjà eu des enfants, qui vit au fin fond d'une banlieue euh, qui est plutôt... Euh, plutôt, euh, comment dire, euh, mal... Euh malmené, on va dire par les gens de la cité enfin, bon, voilà et donc ils se rencontrent tous les deux par hasard et ils se rendent compte qu'ils s'entendent bien et au fur et à mesure euh, du film on va se rendre compte qu'ils ont tous les deux leurs problèmes de leur côté et que le fait d'être ensemble ça leur permet d'oublier ces problèmes là et en fait j'ai trouvé ce film d'une douceur comme j'en ai vu rarement ces derniers mois dans le sens où il y a un panel de sujets abordés mais qui est juste incalculable et tout est fait mais d'une subtilité et d'une discrétion à travers les dialogues à travers les images qui sont montrées que ça en est, euh, ça en est envoûtant au fil d'une conversation, on apprend que son ex-mari lui tapait dessus et que c'était un skinhead, justement, des, des années 90 anglaises. Ali, on apprend qu'en fait, il est marié, mais qu'il euh, s'est passé un truc avec avec sa femme, mais il peut pas la quitter pour certaines raisons euh, bah, liées justement à ses origines, etc. Donc voilà, il y a plein plein de petites subtilités comme ça, qui sont liées aux enfants, qui sont liées aux deux personnages principaux. Et euh, vraiment, alors j'ai bien peur que effectivement, encore une fois, ce soit un film qui soit très peu distribué, parce que pareil, c'est un, un petit distributeur. Mais euh, voilà, si vous avez l'occasion d'aller voir Ali et Ava, euh, Thibaut, je pense que c'est le genre de film qui, toi, pourrait te plaire et pourrait te, euh, te touché parce que c'est des films qui sont euh, C'est d'une subtilité, en fait, une, et d'une douceur euh, qui, qui est vraiment, vraiment, euh, voilà, vraiment à voir. J'ai voilà, vraiment beaucoup apprécié Ali et Ava. Je, ça ne se dure pas très longtemps. Il fait 1h30, en plus, le film. Et euh, donc, euh, voilà, je, je vous le conseille. Euh, pas peu de choses à dire, en plus, pour pas vous gâcher l'histoire du film. Donc, euh, Ali et Ava, disponibles
0: à partir du 2 mars,
3: dans un maximum de cinéma, je l'espère.
0: Et toi, Aurélien, qu'est-ce que tu as à nous recommander
2: Moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'un manga... Enfin manga slash anime Assez vieux hein, Que je regardais euh, quand j'étais petit en animé Et euh, que euh, là depuis euh, littéralement 3 jours Je me suis remis à relire Est-ce que vous connaissez shield 21 Oh la vache Voilà Bien sûr C'était la réaction que je voulais ah, J'adore, j'adore, j'adore <rire> et bah voilà euh, shield 21 c'est euh, l'histoire de Senna Donc euh, un jeune, euh, jeune japonais euh, Qui rentre euh, du coup au lycée Et en fait euh, au lycée Il va faire euh, la rencontre euh, de, de deux gars Qui sont euh, membres du club de football américain Et sauf que eux ils sont que deux et, et en fait leur rêve c'est de jouer le Christmas Bowl c'est-à-dire l'équivalent lycéen japonais du Super Bowl quoi en gros c'est à se passe à Noël c'est un match de foot c'est la finale des finales c'est pour le meilleur club de football américain de, du pays. A la base, il a pas envie de jouer. Comment vous dire que toute sa vie, il a été un peu été le larbin des gars méchants de son collège et de son école. Du coup, il a appris deux choses, c'est à se dépêcher pour leur rendre des services et surtout à fuir quand il doit se faire taper. Et donc en, en fait, il a développé du coup une certaine vitesse euh, exceptionnelle, hein, soyons honnêtes. Et du coup, l'un des deux personnages, Iruma, le, le, le voit, le voit qui court très vite et du coup va le menacer tout simplement à l'aide d'armes à feu pour le faire jouer dans son club. Et donc pour pas se le faire voler, en fait, ce, ce, cette pépite par, par d'autres clubs du lycée, euh, il va décider de le, le masquer. Donc euh, avec le casque, du coup, de football, il lui rajoute une visière, un eye shield euh, légèrement euh, assombri, bon, pour pas qu'on voit son visage, et donc il va lui donner le numéro 21, et il va lui dire, bah maintenant tu seras notre coureur, et donc tu vas jouer avec nous. Et en fait, du coup, on suit l'histoire de ce gars qui, euh, secrètement, joue dans le club, essaie de... Euh, de, en fait, il va, il va littéralement se, se prendre à fond dans le truc, il va commencer à adorer le football, à développer en fait, une, une, aussi une rivalité du coup, avec un autre joueur euh, d'une autre équipe. Et en fait, on va suivre l'évolution non seulement de lui dans le club, mais aussi du, coup, du club en lui-même qui va recruter des joueurs, qui va en fait se développer, qui va à la base partir de, du coup un club formé de plein de petits gars qui viennent d'autres sports juste parce qu'on euh, leur demande un coup de main et du coup ils viennent pour faire les matchs, à littéralement une équipe euh, soudé qui aime jouer qui veut jouer et qui va en fait tout faire pour euh, atteindre en fait le, le rêve du coup de jouer la finale contre les rivaux euh, qui se sont faits euh, dès, dès le leur premier match quoi et franchement euh, c'est une ce, ce, ce truc me met des claques à chaque fois là euh, je suis en train de le lire du coup euh, et vraiment euh, les dessins sont magnifiques euh, l'animation euh, dans l'animé moi de ce que je me souviens était folle c'est c'est prenant en fait on a juste envie de les voir jouer de les voir gagner l'esprit d'équipe et ben je te le conseille fortement
0: alors moi pour ma recommandation du mois, je vais pas être très originale, je vais vous parler d'un film également qui s'appelle Monuments Men qui est réalisé par Georges Clonet et qui est un peu dans le même délire qu'un Ocean c'est-à-dire qu'il va monter une équipe qui sont tous issus du monde de l'art un va être plutôt axé sur la peinture, un autre sur la sculpture et on va avoir des Américains, des Anglais, des Français, donc notamment avec euh, Jean Dujardin. Et côté casting, on a donc bien évidemment Georges Clooney, on a Matt Damon, Jean Dujardin, John Goodman, donc euh, vraiment une belle brochette. Et ils vont se rendre donc sur des sites français pour euh, essayer de récupérer donc euh, les tableaux, les sculptures qui ont été volées aux Juifs par les Allemands. Et ils vont essayer de les récupérer, donc déjà pour leur rendre, bien évidemment, mais surtout pour éviter que les Allemands ne les brûlent, c'est-à-dire que si eux ne peuvent pas les avoir, personne ne les aura. Voilà, donc leur, euh, leur mission première est de récupérer un maximum d'œuvres afin de les restituer à ses euh, propriétaires. Histoire donc tirée de, de, de faits réels et que je trouvais très intéressant parce que c'est quelque chose qu'on ne nous dit pas forcément. Malgré l'horreur de la guerre, effectivement, on nous parle très peu de, de ces gens-là qui... Euh aussi donné leur vie non pour en sauver d'autres mais pour sauver euh, l'art pour sauver également des parties de l'histoire c'est à dire que l'histoire se transmet par l'art en fait que ça soit film que ça soit livre que ça soit peinture sculpture n'importe euh, ce qui reste de nous en fait euh, n'est autre que, que l'art et donc j'ai trouvé ce film vraiment intéressant il est marrant il est émouvant donc j'ai passé vraiment un très bon moment donc je vous le, je vous le conseille et pour les, les amoureux d'art, je pense que ce film vous plaira énormément. C'est sur ces mots que nous allons clore l'émission. On se retrouve dans deux semaines pour vous parler de notre sujet du mois qui sera les jeux vidéo adaptés au cinéma. Merci les garçons pour votre présence ce soir et d'avoir fait vivre cette émission. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict en laissant un joli message plein d'amour. Partagez un maximum si vous l'avez apprécié. Bisous et bonne soirée A bientôt
1: A bientôt